0: Ah! você tá entrando na área de transferência. Esse é o 75º episódio aqui do nosso podcast, apoiado como sempre pelos nossos queridos adetêncios lá no apoia.se/área de transferência. O pessoal, tá aqui acompanhando ao vivo a gravação. O Rodrigo tá aqui, tá o Edgar Contente tá aqui, o Marcos tá aqui também, Eliade de Ferreira tá aqui também e eu aqui, e eu aqui, né? E assim como toda semana, eu sou o Marcos Mendes e tô junto do Bruno Casemiro e do Gustavo Faria, beleza? Fala, e
1: aí, casa cheia hoje aqui.
0: Casa cheia, cara. O pessoal compareceu em peso aqui. Olha, 15 para meia-noite o pessoal já tá aqui. Ainda está aqui. É, e aí, tudo bem com falar, vocês? Ainda
1: estamos aqui. É. Jóia, tranquilo. Vai meio assim, assim, mas também. final do dia pois vai é. estar aquecida. <risos> Isso aí. No final, na bonus track a voz do Coca vai estar, tá, ó.
0: <risos> bom, o bom é que dá tempo suficiente, né, do Coca melhorar até o nosso encontro em julho, né, dia 19 de Olha, julho lá no Rio de
1: Janeiro. Dois meses, daqui dois meses. É, de dá dá ficar aí, ruim de
0: novo e melhorar, né.
1: Dá, dá tempo de comprar passagem Mesmo quem é de outro estado Da do estado, fora do país Dá tempo. É, então
0: e, Aliás, a, a, a gente tava falando disso na semana passada o encontro vai rolar na sexta-feira E a Fernanda Pípolo quer saber por quê Porque se fosse no sábado, daria pra mais gente ir Dá pra gente ir de fora, chegar e ir com calma Aqui na sexta fica meio complicado, mas no sábado O nosso evento brigaria com um evento um pouco Maior que tá rolando no Rio, né Coca?
1: É, a GGRF, que é tipo uma, uma Comic Con carioca Mais ou menos isso, festival de games e
2: tem assalto e tudo mais.
1: É, assal... Mandem seus e-mails
0: para Bruno Casino. Assalto ah, é só para Paulista. E eu ainda digo que é bolacha. Assalto é só para Paulista. É, assalto é na Paulista. precisa ficar esperto. <risos> Mas eu não sei como é que o Bruno tá pensando em fazer. Então eu acho que eu devo ficar lá até domingo. Então quem quiser encontrar no sábado novamente, nos... estaremos ou pelo menos estarei lá. A gente consegue, vai tomar uma cerveja, faz alguma coisa sem problemas.
2: É, eu pretendo ficar. Vamos ver também, né? Eu acho que eu pretendo ficar até, até domingo também. Você ainda pretende ir de ônibus, não? Ah, sim tiver gente pra ir, né, velho? Sozinho <risos> Caravana, eu vou, né?
0: Caravana, eu encontro vocês no, no aeroporto, tá? Nossa você vai me encontrar no bar, né? Porque eu não vou sair da rodoviária pra ir até o aeroporto. <risos> Verdade, tá, tá pensando tá, que eu sou seu louco, cara. É. Beleza, então anotem aí na agenda, não esqueçam, dia 19, com talvez uma continuação, dia 20, dia 21, sei lá, encontro, o primeiro encontro carioca do ADT, o lugar a confirmar ainda, a gente vai ver um lugar bacana aqui, dê pra todo mundo e fique fácil de, de acessar aquela coisa toda, e a gente conta pra vocês, mas contamos com todos vocês por lá. Maravilha. Bom, vamos começar aqui, conforme o do episódio e, e falar sobre notas de atualização, assunto favorito do Bruno, né Bruno?
2: <risos> Mano, é tudo, eu quero dizer que tá todo mundo aí falando que tá lendo as notas, tá vendo o Notas, é tudo poser, velho. São é tudo poser, então. Seu <risos>
1: Mendes não, eu leio notas de atualização Cinco minutos, peraí, deixa eu ver se esse aplicativo foi atualizado mesmo eu não sabia <risos> se o aplicativo tinha sido atualizado, não sabia quais eram as atualizações, entrou na loja tinham 11 aplicativos pra atualizar é, mas tá eu lendo? não leio
0: por hábito ah. eu fico irritado quando eu vejo e, e, e não tenho esforço do desenvolvedor, a gente já falou sobre isso aqui né, mas o Clayton <risos> Rodrigues falou que, que graças à galera do ADT, aparentemente só por minha culpa então, é ele pegou a triste mania de ler as notas de atualização lá na loja de aplicativos e, e, e Falou que não sabe bem se é culpa nossa Mas ele, ele começou a ler por curiosidade E nunca mais conseguiu parar E o Kotlinski falou que também começou a ler Ninguém tá convencido ainda de que é uma boa coisa Todo mundo fala, culpa é de vocês E não graças a vocês Mas o pessoal tá, tá lendo Eu falei que seríamos milhões Não disse que seria uma espécie de cavalo de Troia Instalado na cabeça dos nossos queridos adetensos Pra eles passarem a fazer isso de forma programada Mas
1: seremos milhões A promessa está sendo cumprida Adetensio por Adetêncio. Depois vocês me dizem o é. que vocês, que No final da vida vocês me dizem O que vocês ganharam lendo é. é isso é. 也會啦 <我想 S 1> <laughs> Sabe o Esverna... que a gente ganhou? A gente ganhou melhorias e, e correções Esso de bugs. bugs. Aí a gente conversa.
0: E o Bezek inclusive, também mandou pra gente o um follow falando que ele, ele, sim, é um leitor profissional de notas de atualização, que ele falou que, que é do meu time e ele tem até um aplicativo só pra acompanhar as notas de versão dos aplicativos. Ele, ele chama Changes e tem na, na Play Store. Então, pra quem quiser se profissionalizar neste mercado, tem o aplicativo Changes pelo menos pra Android. Ah,
2: meu conselho pra vocês todos sempre que vocês pensarem em ler uma nota de aplicativo abre o Netflix, cara.
0: Ah, tá. Vai ser mais da hora. <risos> mas garante que tá atualizado para corrigir esses bugs é, todos. É,
2: isso sim tem garantia que tá atualizado. E melhorias
0: e correções de bugs.
2: E a gente comentou, falou, né, falou agora sobre o One Password rapidinho, mas falando sobre o gerenciador de senhas, que a gente falou semana passada, o Stênio Marcos tá falando que ele tá simplesmente encantado com o projeto open source do Keepass Tanto no, no Android como no PC, ele tá começando a entender o fascínio do Marcos Mendes e do seu Cocatec pelo gerenciamento de senhas.
0: Boa, boa, então ou oh, que que eu continuo achando o um nome <risos> engraçado. <risos> Convertendo mais alguém pra, pra uso de, de...
1: pra ficar mais seguro com a senha. Só que bacana, né? Facilidade, né? Eu não tenho fascínio com gerenciador de senha. Tem fascínio com facilidade. Saiu a versão 7 agora tava preocupado do, do One Pass. Caramba, vou ter que pagar agora essa natura. Não dá pra pagar uma vez só. Fiz a migração. Fiquei com medo ali com a praga do Nanet, Falei: vou perder senha aqui na hora dessa migração aqui. <risos> Mas não, foi tranquilo. Tinha 1.900 itens. Depois, aí fiz a migração. Apareceu 1.901. Na verdade, era 1.900 aí eu fiz a migração, apareceu em 1902 e a praga do Nanet pegou, duplicou alguma coisa, <risos> mas foi o registro do, do One Password de novo que ele já automaticamente colocou aí dentro foi azeitado, facilidade foi? a gente, a gente quer isso, eu não quero eu, ser fascinado com 100, eu quero ser fascinado com facilidade, entrar no site, o site saber que eu sou eu, deixar eu entrar tudo direitinho tudo protegido, isso aí que eu, que eu curto agora Bruno, você tava falando sobre gravar voz no Apple Watch, né, com o Just Press Record a Priscila Manso lembra que o aplicativo do Evernote faz isso direitinho você vai lá, grava, funciona, oh. cara, beleza. Olha, ah, eu tinha Tem... Evernote aí, Priscila Manso Tem, Tem é o Witted prepote? <risos>
0: <risos> What's a computer?
2: <risos> é, cara, se eu usasse o Evernote, eu usaria, até, até tuitei isso pra ela, ó. Que deve ser bom mesmo, né, porque já fica bonitinho ali no seu, dentro do Evernote, já, é, com as suas notas certinho e tal. No meu caso, eu tenho que, depois que eu gravo, eu transfiro pra outro lugar, né, a, a, minha, a minha gravação. Realmente seria uma mão na roda. Mas como eu não uso, vamos ficar uhum. de dias pra recorde mesmo.
0: Ô, Coco, eu tô pensando ainda nas suas 1.702 senhas, eu acho que nessa situação eu, eu não conseguiria não deletar duas senhas pra ficar com 1.700 <risos> arredondadas ou me cadastraria em pelo menos mais três serviços pra ficar com 1.705, porque tá muito quebrado isso aí. Não dá, não. Às vezes acontece, eu, eu vou confessar pra vocês, eu tenho o roteiro do loop matinal, né, tento fazer ali entre 1.800 e duas Mil palavras, às vezes eu acabo o roteiro, tá com 1.998 palavras. Aí eu coloco uma ou duas palavras em alguma não notícia ali pra. <risos> só pra fechar em duas mil. O que eu não vou falar? Às vezes eu mudo uma coisinha ali na hora, tiro um, né? Não, não é exatamente... Mas... né? É, não, cara, não dá. Eu, eu preciso arredondar essas coisas, senão me incomoda profundamente. O volume da TV nunca tá no 13, no 17. Não, é sempre não, 20, é 10, 20 25,
1: 30, entende?
0: Exatamente, exatamente. Nossa, eu... Não
2: vou nem falar nada. O volume da minha TV, esses dias não fui mexer, ele tava no 47, tá ligado? Eu falei, mano, <risos> deixei lá. Mas, ô, ô Coca, a gente tava falando ah. semana passada, né? Você tá falando que o Twitter sobre pra lacração e etc, né? O Elon tá falando que não tem nada a ver com isso aí não, ele discorda completamente. Ele falou que ele usa... Olha só, usa isso o... é lacração. O jeito dele responder é lacração.
1: <risos> nada a ver.
0: <risos> Eu entendo isso. Ele tá falando
2: viu? que usa o Twitter que pra lacrar quem quer. Ele usa pra se informar e ficar por dentro dos assuntos. Olha só. Ó, oh, lacrou, sim, hein? Sim,
1: sim. <risos> Quando eu digo lacração, tem, tem duas coisas aí. Primeiro, essa, essa, essa coisa de notícia, o Twitter ele é muito bom pra notícia, porque a notícia, você quer que alcance o maior número de pessoas possível, e pra alcançar o maior número de pessoas possível, ela tem que estar tá no menor formato possível. Então, o Twitter ele é ideal pra isso, concordo. Agora, você vai ver, tem o, aquele... É, Alain de Boton... não, como é que é o nome dele? Alain de, de, de Boton. Ele é um escritor é, em inglês, e ele tem uns tweets mega legais. Tudo com frase de efeito. Né? Me, mega recomendo seguir o cara. Ele tem, ele tem um jeito, ele sabe escrever pra Twitter e você vê que é um jeito de, quando eu digo jeito de lacração, o Twitter ele tem aquela frase de efeito, é aquela frase que começa de um jeito, tirando a questão da informação, da notícia, ela começa de um jeito e aí ela dá aquela virada pra ter o é aquele argumento lacrador, né numa, dis, numa, numa discussão, né ah, não, Sabe, é, é um jeito de falar, assim, né? Não é nada pejorativo, é o um jeito do, do, do Twitter. Pô, agora, o Bruno, na semana passada você falou tanto sobre a
0: Dynamic Robots, e o Anderson Silva lembrou a gente que não é Dynamic Robots, é Boston Spy, Dynamics. É, é Boston Dynamics,
2: <risos> é, pode crer, velho. Exatamente, Eu sabia disso, exatamente. eu tava testando a galera.
0: Ah, então tá, adotou a estratégia Coca. <risos> <risos> Mano, <risos> ver, eu, quem eu, confia. Todo mundo
2: sabe, todo, todo mundo que hoje a gente sabe, eu sou péssimo, eu sou péssimo pra nome, velho, eu não lembro nome de nada, cara. <risos> foi mal, foi mal. Mal. Vou melhorar isso. Você não lembra
0: isso. nem o seu nome nas redes sociais? Vive esquecendo então, aí. Tá eu, vendo? Cara. Os é caras tá me cobrando Dynamic Robotics, cara. <risos> não, bosta o Dynamic, já esqueci de novo. Não. Semana que vem você lembra, senão vou entrar. Ele sabe que tava errado, senão entra de follow-up de novo na semana que vem. <risos> Agora, Bruno, eu queria entrar aqui no primeiro assunto de hoje, que na hum. verdade eu não sei exatamente o que é. Você falou que tem uma surpresa pra contar pra mim e pro Coca, ah, e eu é. não entendi qual é. Então, então diga lá, qual a, sua, qual a sua surpresa pro episódio de hoje? Surpresa? Então, então
2: peraí, vamos lá, né? Não é bem uma surpresa, foi mais uma, um devaneio que eu tive. Aí, ah, já né?
1: começou a melhorar o nome.
2: Tive um devaneio aqui, tive um devaneio. Eu, cara, eu queria, eu queria mudar pro Windows, olha só. Tchan, tchan, tchan. Eu queria migrar, todas as meus meus coisas pra, 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 pro ecossistema do Windows, velho. Uh, e, de, e de onde veio
0: essa vontade?
2: É, essa vontade, na verdade, é porque, assim, eu fiquei pensando, é, eu, eu fiquei vendo, não, não por causa da build, né, do, do Windows, mas é, porque, cara, o, o Windows, eles, eles têm, eles estão eles estão fazendo uns, uns produtos bacanas, né como, por exemplo, o Hub. Tudo bem que ele vai custar, né, mais do que, do que o meu soldo aqui, mas é, são coisas diferentes, são coisas legais, são maneiras de você interagir diferentes, né, com a, com a tecnologia que eu tô ficando, entre aspas, um pouco cansado do que eu já tenho, saca? E aí eu fico vendo coisas novas, coisas diferentes e falo, mano, será? Será que seria da hora eu, eu, eu ter isso? Será que seria legal, tipo, é, eu, eu abdicar todo, todo o ecossistema que eu construí aqui pra, pra experimentar coisas novas, tá ligado? Porque querendo ou não, a gente tá, é o que a gente tá falando no começo, né? Pô, eu tenho meu MacBook desde 2013, né? Tipo, eu tô, eu tô com ele há 5 anos, é a mesma coisa, por mais que ele esteja em perfeito estado, esteja funcionando, eu sempre falo isso, quando eu formato parece que ele é novo e tal, cara, é a mesma coisa. O iOS também, pô, desde que eu tenho meu... Desde o meu iPhone, o primeiro que eu tive foi o 4, de, mas antes eu tinha o iPod, né? Enfim, mudou, mudou bastante coisa no, no iOS, mas a cara é a mesma, né? Tipo, é o mesmo jeito de você usar e tal. É, eu, eu, eu fico um pouco... Um pouco é, como
1: que eu posso dizer isso? Seduzido eu, 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 pelos eu... produtos que você nunca vai comprar. É, é quase isso. Muito bom. Entendi. Muito bom. Lacrei agora com frase de Twitter que ia pegar a frase. Olha lá, lá.
2: Vou, dar, vou dar retweet nisso.
1: Esse aqui é o problema. Eu caio no conto, às vezes, da Microsoft. O último conto que eu caí foi o HoloLens. Caraca, que legal! Eu tô... É muito legal, é muito. Eu sou
0: fanboy convicto do Rololens. Mas o troço é um tenho, capacete
1: gigante que você coloca pra ver uma tela que é metade da unha do seu polegar. Ah, mais ou menos, né? Então, mas aí. Tá bom, mas o lance ele é tão grande assim lance... é um pouquinho maior do que a metade da <risos> unha do É polegar. que meu polegar
0: é meio largo, então <risos> eu, eu não. não...
2: <risos> então, mas o, o, lance, o lance dessa conversa aqui é. Por que, por que eu fiquei pensando nisso? Porque. É, por, eu não, e aí eu não, não vou entrar. Não quero entrar em qualidade de produto. Falar assim, ah, esse é melhor, esse é pior, não sei o que. É, é, é pura e simplesmente o lance de você estar oferecendo ideias diferentes, né? Porque, por exemplo, não vamos discutir se o iPhone 10 foi uma inovação da Apple ou não. Foi, cara. Teve muita tecnologia nova lá, o bagulho é da hora e tal, mas, assim, a, a Apple vem há 10 anos fazendo iPhones, né? Tipo, vai Porque chegar hoje um... Hoje
1: <risos> a, te a tecnologia só permite fazer iPhone. Quando a tecnologia permitir fazer um relógio, ela vai fazer, ser feito um relógio. Quando a tecnologia permitir fazer um, um óculos, ela vai fazer um óculos. Quando a tecnologia estiver madura, quando o HoloLens estiver maduro, a gente vai ter o HoloLens da Microsoft, do Google, da Apple, de todo mundo. O que a gente vê agora de Apple glasses de óculos inteligentes, são tentativas. A, a Intel tentou com aquela iniciativa, não, vamos fazer aqui um negócio aqui diferente, não, brindezinho de, 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 de uh, promoção de fast food, e a coisa não colou, <risos> desligou completamente a, a, a iniciativa. Tem essa, essa coisa, né? A gente que está acostumado com tecnologia, a gente vê as possibilidades da coisa. Então, acho legal o óculos, acho que o futuro tá no óculos, acho que vai ter um momento em que a gente vai ter o iPhone no óculos, mas não é hoje, não é daqui a dois anos. Deus te ouço. É, tem um tempo ainda. E eu vejo às vezes a gente querendo comprar essas coisas, meio que imaginando o futuro, mas você não vai sair na rua com um o HoloLens. É,
2: não, eu, eu concordo com você, não, tem, tem coisas que não estão na hora, saca? Mas, mas o lance é que eu, eu gostaria que tivesse tipo uma, como é que eu posso dizer? Uma CS da Apple, que eles, so, que eles dessem, tipo, assim, olha o que a gente tá pensando. É que os caras nunca vão fazer isso obviamente,
1: né, por causa de mercado, mas... Eles só fazem produto, eles só, eles só trazem... Só mostra
2: quando tá pronto, é, eu tô ligado. Exato. Exceto o AirPower, tá. né? <risos> Exceto <risos> o AirPower. E, 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 e o, o AirPlay e, né? e a
0: caixinha nova do, do, dos AirPods. E é iCloud, e mensagens no iCloud. E tipo. mensagens no iCloud, cloud né? <risos> Exceto isso tudo. Agora, só uma observação rápida aqui, em um follow-up em tempo real. Primeiro que a sala aqui do bate-papo tá vindo abaixo com a revelação do Sr. Bruno Casemiro, e o meu comentário foi do Rodrigo Silva, que falou assim, que o Bruno tá possuído, é o Bama fazendo voodoo com o Bruno eles querem o casemito <risos> de volta <risos>
2: Calma, foi só um devaneio galera. Eu, eu é tô tipo me divertindo de... aqui. Mas teve uma boa no chat aqui também, que os caras perguntaram quem quantas cabeças cabem dentro do, do HoloLens. <risos> Pegar o HomePod,
1: vamos ver quantos
0: HomePod cabem lá dentro. É. Agora, eu concordo com isso, assim, esse negócio de, de que a, a Microsoft tá tentando e, e tem uma diferenciação um pouco maior das coisas que ela tá fazendo. Inclusive, no encontro, né, Bruno? Você ficou meio... Eu vi que você tava prestando bastante atenção lá no... no, no... Era um Surface Pad ou um Surface Book? Era um Surface Pad, né, que, que você tava usando?
2: Era um Surface... Era o um, 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 um,
0: um Surface... Não, acho que era o um Surface normal, não era? Era o último é. que lançou. Qual, qual é o nome do último? Eu não sei. É, então, eu não sei. A Microsoft, ainda, ela tá acertando em muita coisa, mas a linha tá meio bagunçada ainda. Mas o <risos> que você tava ali. Você ficou interessado de verdade na parada ali. E é bacana mesmo, né? Vendo, mexendo, é um... um é tudo que eu queria, né? Que era um sistema é, é, é mais completo num, 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 num dispositivo mais móvel do que um computador normal. E... A gente falou na né, semana passada, rapidinho, acho que até se aqui também, o Surface Hub 2, né? Que é uma coisa que você olha aquilo e fala, cara é, é tão bacana ver uma empresa fazendo essas coisas, né, tentando e, e a Microsoft tá tentando, fazendo muitos experimentos é, tem muita coisa que é conceito, né e, e o que ela lança tá muito centrado ainda no mercado americano, você não vê nada que a Microsoft lança tomando o mundo, né, arrebatando tudo, mas eles estão tentando, estão tentando uma hora vai lançar um, um, a, a próxima coisa, sabe, assim, eles tão, tão tentando em vários mercados e eu acho que e, e, desde, desde que o Satya dela assumiu, né, que eu venho falando bastante aqui que eu acho que tá fazendo um excelente trabalho em, em deixar a Microsoft só do Windows pra trás e tentar as coisas novas e, e, e nuvem, que é o grande lance dele, é, a Microsoft vem tentando muito e cara, uma hora ela vai acertar com um projeto bacana desses e ela vendendo só pro mercado americano eu acho que é isso, né, se preparando, né conseguindo ali ver o que, que vai funcionar ou não a hora que emplacar alguma coisa, e expande, começa a lançar no mundo inteiro, lança, a minha crítica é essa né não tem Surface, se quiser comprar aqui em São Paulo, por exemplo eu não consigo, né, diretamente da Microsoft uhum. né dá, claro que dá de um jeito pra tudo, mas... É...
1: O problema é que quando um faz, todo mundo vai fazer. O Google trouxe o Duplex e o Duplex é mó legal, mega maneiro, mas é um produto que não tá pronto a gente tem uma série de dúvidas. Ah, vai se identificar, não vai se identificar, como é que é, como é que não vai ser? O Google só jogou a coisa no ar ali, Paf... pensem sobre isso. E aí, não deu uma semana, a Microsoft já fez um, já tá com um duplex Só que para chinês. Quando um faz, então, todo mundo faz. China Mas isso eu achei
0: muito curioso, porque a Microsoft tinha isso desde o ano passado, desde agosto do ano passado, ela lançou, e, é, que chama acho que Xiaoice. Xiaoice. É, e aí eu achei engraçado que rolou um evento nessa semana em Londres lá que o Satya Nadella apresentou o robozinho lá falando no telefone, a mesma coisa. Cara, ninguém deu um pio, porque, sim porque tinha o visto, Google né? fez isso há duas semanas é. e ficou pensando na Microsoft, meu, te lançou esse negócio no passado, ninguém deu a menor bola, <risos> por que, que o Google, né? é claro que é voltado, a, e ela tem um assistente específico pra Rússia, tem um assistente específico para acho que a Índia também, então eles estão fazendo essas coisas aí, e aí lançaram, mostraram agora para o mundo inteiro, escuta, sabe o Google Duplex? A gente já faz isso, e faz bem, e é. funciona, e já foi lançado, as pessoas estão usando, sabe? Vira ah, carne de vaca,
1: quando o HoloLens, quando a Microsoft conseguir fazer Fazer o Hololens, não existe um é, não é um laboratório super hiper secreto da da Microsoft que faz isso. Microsoft ela até desenvolve a tecnologia, mas pega aquilo que tem no mercado. Os chips que a Apple tem o A12 com 7 nanômetros que está vindo aí no no próximo iPhone. A Apple não desenvolveu. A Apple pegou as pecinhas da RM que é quem leva essa tecnologia para frente e tá disponível para todo mundo né, o Snapdragon do, da qual, com todo mundo usando, o que a Apple tá fazendo é personalizando, não tem mais essa tecnologia proprietária, a Apple e em uma empresa pode conseguir uma tecnologia proprietária por dois, três anos, como foi o caso do Touch ID, como de repente é o caso do Face ID, ali um reconhecimento por uns dois, três anos que fica exclusivo mas é uma questão de tempo pro mercado para todo mundo ter, hoje você não consegue mais ter exclusividade, eu não consigo ver um produto bom da Microsoft ou do Google ou da Apple de quem quer que seja que não tenha concorrentes ao longo do tempo eu, eu não consigo ver exclusividade hoje em dia não, exclusividade não tem mas, eu,
0: é, e de novo aí eu volto para o lance da Microsoft né? eles tentando de todo jeito tem o Surface Hub tem o Surface Pad tem o Surface Normal tem o, como é que chama lá? que eu sempre esqueço o nome o eu, tipo o iMac não, o, o Dio, Studio Surface Studio Studio, exato cara, eu não consigo lembrar o nome disso que eu acho um produto super bacana junto com o Surface Dial, que é um acessório super legal também é, e de novo não vejo se emplacando, mas são excelentes ideias que, cara, uma hora vai acertar. Estão chutando 12 bolas pro gol, uma vai entrar, só esperar. E aí, a, a, vai mudar muito, né? Porque eu acho que a Microsoft vai, vai ter investido tanto e, e ido tanto atrás desse tipo de coisa. Ela tá gastando um monte com pesquisa e desenvolvimento. Então, assim, olha hora que ela emplacar isso aí, vai ser o momento que ela vai pegar toda a grana dos experimentos que, que ela tá vendendo nos Estados Unidos pra conseguir pegar o produto que emplacou e soltar o resto do mundo. Imagino que esse seja o, o plano, porque é, faz uhum. falta ver
2: as coisas dela no resto do mundo, né? Sim, e cara, mas é, é, é disso disso que vocês estão falando que eu sinto falta, assim, tipo, por exemplo, é, a gente tem a, a mesma linha de produtos na Apple há bastante tempo, saca? É, eu, eu, tu, por mais que o hub da vida seja um, um tabletão gigante, né? Tipo, mas é, é, é uma coisa diferente tipo, e eu, eu não tô nem falando assim, de novo, não, eu não tô querendo falar de qualidade, se é bom ou não, se é útil ou não, eu só tô falando assim, são ideias que tipo a gente tá vendo outras empresas fazerem, pode ser que pode ser não, isso é óbvio, deve ter uma porrada de protótipos, sem testar de um monte de coisa dentro da Apple, mas é, por, por não virar público, fica esse, essa entre aspas, indagação do tipo, ah mano, não tem mais inovação e tal, eu sei que tem, né tipo, mas às vezes eu, eu sinto falta de uma perspectiva, né, porque a gente, eu, eu fico sonhando aqui, por isso que eu fico, eu fico sonhando quando eu falo do, do Apple Glass, saca assim, tipo, porque eu não vejo a hora de ter uma coisa boa, da hora funcionando, diferente, uma
1: maneira diferente de eu interagir com as coisas que eu tenho, sabe assim tipo o meu mundo. Tem um problema aí nessa, nessa, nessa história porque a gente quer coisas de explodir a cabeça e a tendência é que essas coisas de explodir a cabeça não aconteçam uhum. porque a gente tá indo numa linha das coisas se digitalizarem, mal ou bem o serviço de táxi hoje tá digitalizado é um carro autônomo, é um conjunto de coisas que hoje táxi para mim é entrar num aplicativo, pedir o, o, o transporte ele magicamente aparece na minha casa ou no, no escritório e me leva para onde eu tenho que ir. Hoje qualquer coisa pode ir para dentro do iPhone. A gente não tá, os novos produtos de explodir a cabeça vão ser iPhones menores, mais leves, mais sutis, ou bicos, vão, sei lá, tá no espelho do seu banheiro ou qualquer coisa que o equivale. Mas eu não vejo, não tem espaço para um novo produto. Ah, pode pintar um veículo uh, elétrico voador, tá? Mas a gente não vai usar esse veículo elétrico voador. A gente vai continuar usando o aplicativo uhum. que chama o veículo que vai levar a gente de um lugar para o outro. A tendência hoje, no ponto que a gente tá, é que a gente não tenha mais nenhum outro iPhone. Pelo menos num futuro próximo, nada. Tão revolucionário assim. Só que quando mudar o paradigma. A gente ainda tá nesse modelo de internet. Tem muita coisa pra gente crescer nesse modelo de, de internet, de coisas digitais. Os produtos hoje, qualquer coisa, entre aspas, eu consigo colocar no iPhone. Né? Acho que tá. Não, não sei se vai ter essa revolução conforme a gente tá imaginando.
0: Cara, sabe que eu, eu discordo um pouco porque eu acho que. E isso é uma coisa que eu venho defendendo já há alguns episódios. É, é, que eu acho que vai descentralizar do telefone. Eu acho que o próximo grande passo. É, é a inteligência do ambiente E eu digo isso, por exemplo, né? De coisa simples até Tô ouvindo um podcast no, 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 com, com os AirPods chegando em casa Entrei em casa, pumba, ele já começa a tocar lá no HomePod Ou então, sei lá, eu abro o computador e Ele já tá com a tela que tava aberta no iPad aqui no trabalho Ou, Esse tipo de coisa, assim Você, você tem a necessidade e, e, e a solução não vai ficar concentrada no então, telefone A solução vai existir no ambiente Você vai falar, fulana, é é, carangueja Que nem o Bruno fala, chama o Uber Ou oh, carangueja É exatamente é, isso, o iPhone ele vai se digitalizar, ele vai desaparecer. É. Então, aí sim. Ah, agora eu entendi. É, é, é esse o ponto. É, não vai ficar concentrado no telefone. Não, isso, não, a, não. A solução vai existir no ar, sabe assim? Você vai poder falar ao vento e, e ela já vai se materializar na sua frente. Que eu acho que é. Não um telefone, telefones, óbvio, não vai aparecer no ar, mas é, é isso. O assistente vai estar sempre ouvindo. Você é, troca de ambiente, o som te acompanha, o contexto te acompanha. É, sim, sim, Parou sim, de olhar sim. pro telefone, olhou pro Mac, o e-mail que estava compondo no telefone começa a aparecer no Mac. eu Acho que é, é muito mais aí do que. O produtos físicos, móvel.
1: conforme a gente conhece, eles vão desaparecer. Tudo vai uhum. ser digitalizado, o bico transparente e aí você perde aquela noção de novidade, né? Que perde o, o... Você perde o, o... O punch da coisa, né? Que tá tudo... Tá tudo aí. E quando você tem... E você, quando você tá nesse nível, né? Como é que aparece um novo, um novo HomePod? Como é que aparece um novo Apple Watch? Quando você tem tudo já, né? É, eu tava pensando um pouco nisso, né? com o Bruno falou. Quando o Bruno falou sobre o, o Windows. A gente quer novidade, mas talvez a gente não não tenha se tocado. Não é que não, não é que não tenha mais o que evoluir, tem muita coisa pra evoluir. Mas é que a gente tá num ponto tão bom que já fica mais difícil de você evoluir as coisas. Claro, é, pô, tem muita coisa pra evoluir, mas já tá tão bom o suficiente que a gente fica meio que. A gente não percebe, né? A gente vem numa velocidade que que tão rápida de mudança né? que a gente acha que tá parado. E não tá parado, né? Sim, assim. Quem Sim, tem um é...
0: celular high-end há uns três anos, já não precisa de trocar de celular há uns três anos, porque a tecnologia já supre a necessidade com sobra, né? E aí fica inventando inventando, mas ah, Face ID que é, um, sim, é, uma, sim, é. é uma tecnologia inacreditável é uma revolução do reconhecimento biométrico, mas é um, é um é um perfume muito caro no fim das contas sabe, porque a solução já existia já funcionava, o que, que você tem pra fazer de novo? Ah, tem isso aqui, pô, coloca Como beleza. é que a gente lacra agora? O <risos> um Face tá bom, ID é de no iPhone X.
2: Mas é. isso a gente sabe que é mercado os caras demoram pra lançar as coisas porque eles querem vender cada vez mais aparelho e todo ano tem uma coisa entre aspas nova, né? Mas, sim, mas, mas... É o que
0: você falou, ah, eu, tô, eu tô, sinto falta da novidade, sinto falta do, do lançamento, uma coisa que chame a atenção e aí se inventar uma coisa nova, então, porque mas aí o funciona, lance,
2: né? O lance é isso que eu tô falando, eu, eu sinto falta justamente o que eu tava falando, de tipo, de eu ter uma maneira diferente de interagir com as coisas que eu já tenho né, porque assim, por exemplo, esse ano vai ter outro iPhone você fala, pô, vai ter outro iPhone, ah, ele vai ser o melhor iPhone que eles já fizeram até hoje, vai ser mais rápido <risos> vai ser mais isso, mais aquilo, mas cara vai, no fundo é mais um smartphone, é mais um quadrado com vidro na frente, provavelmente vidro atrás, que vai ter um processador do, da Apple que tá, tá ligado? tipo é, é mais um aparelho igual eu, eu tô sentindo falta dessa interação por exemplo de eu chegar então no meu na minha casa e, e automaticamente sair do meu do AirPod e ir pro, pro HomePod eu não tenho ainda né mas enfim é, ir pro HomePod eu tava vendo o vídeo aqui já já automaticamente entrei na sala TV tá ligado ele, ele ir para ir para Apple TV eu, eu sinto falta dessa diferença que aí falando da Microsoft né tipo é, no mundo ideal claro pô você se você tivesse o Surface Studio o, o Surface Pro, o, o Surface Hub, etc. E aí você vai conseguindo interagir com tudo isso, independente, independente da coisa que você está fazendo, seria animal. E aí que eu falo, tipo, a gente, é, o que, o que eu sinto falta da Apple é de me dar essas soluções, porque parando para pensar bem, né, drasticamente, drasticamente não bem, é, simploriamente o, o, o Hub seria um, um iPad Pro Se você pode pôr o, o iPad Pro Na sua parede ali, ele vai ficar lá, fazer as paradas Fazer a chamada, <risos> pegar a câmera fazer a mesma coisa, né? Mas O, o, o iPad Pro ele não é esse produto Né? Tipo, é, e não tô nem dizendo que esse produto deve, Deveria ser o, o, o produto Cabuloso, né? Eu só tô falando assim, tipo pô é, é, Eu sinto falta da diferença, ó, tô falando no chat aqui Tipo, o Nintendo Switch é um pouco disso O Williad Ferreira falou, é, é isso, tá ligado? A Nintendo trouxe uma, uma coisa animal, tipo é, é, Pegou um, um console e trouxe Uma jogabilidade portátil, né? Tipo, com um puta você pode pôr na TV, pode fazer o que você quiser, é, é tipo, foi, é, uma, é uma coisa diferente. Eu não sei o que seria, de novo, por isso que eu sou um podcaster, né? Não sei o que seria <risos> essa coisa diferente que tem que vir, mas eu sinto falta de alguma coisa, tá ligado? Que pelo menos, vendo as outras empresas me trazerem opções, eu falo pô, ó, isso aí talvez fosse legal, cara, ou não, putz,
0: isso é uma porcaria. Sim, é, e, Dido, e eu volto ao exemplo da, da Microsoft tentando porque, e, e eu, te, eu tento entender o contexto da empresa pra chegar ao motivo pelo qual eles desenvolveram uma solução, né? Então, é, o iMac, por exemplo, acabou de completar 20 anos, ele só foi possível Porque a Apple tava acabando E a, eles iam farins, 30 dias 60 dias, 90 dias, cada um conta uma história Então ele só saiu porque eles, sim, não tinha mais o que fazer Então lança uma coisa totalmente Diferente e invocada E aposta a empresa inteira nisso, porque Se você continuasse lançando computadores Aquelas caixas cinzas, beges ia ficar tudo igual, então lançaram o iMac, deu certo Que bom, porque aí isso permitiu Aí veio o iPod, aí veio o iPhone, a história, todo mundo conhece Então, eu acho que a Microsoft tentando Essas coisas, é porque assim, eles perderam Feio no mobile, né uhum. O Windows virou um commodity tão Grande que uhum. não passou a fazer Diferença nenhuma no mercado como um todo O Balmer é um mané sem tamanho Que afundou <risos> ainda mais a empresa, eles perderam Tempo que eles não tinham com um líder que, que Não pensava, mas ele era o Windows Ele, ele tem o seu valor, mas aí Ele saiu na hora certa, deixou o Nadella conseguiu Pegar os 45 do segundo tempo pra reverter Essa situação e tá revertendo Então assim, a pressão que a Microsoft tinha pra voltar A ser a Microsoft Era enorme, então eles conseguiram achar a solução, e ele falou outro dia também, ah, a Microsoft tá se preparando para lançar uma coisa que, que vai revolucionar, é aquele papo, né, mas ele falou assim, e não é um celular, porque a gente não quer, a gente tá pensando no que vem depois do celular, e é, e é um pouco disso, assim, não é o Surface Hub, óbvio, né, apesar do, de, 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 de ele indicar um caminho que o escritório perfeito pode seguir, não tem escritório perfeito, ninguém conhece um na vida, ninguém nunca viu, é só em banco uhum. de imagem, mas é, é, é bacana ver isso lançando, vendo o vídeo do Surface Hub, falou, cara, esse é o tipo de coisa que eu esperava, por exemplo, que a Apple fizesse, e ela parou de fazer, porque tá liderando Em grana, né, não em mercado Mas em grana, nas categorias todas onde ela opera Então tá tudo bem, e o Tim Cook é um cara De operações, é um cara de grana, não é um cara De, de cérebro criativo, né Como era antes Cool Jobs, então
2: Não, mas, é, é, assim, eles podem estar tá fazendo Eles podem ter pensado nisso já e viram que isso não vai dar certo Tá ligado? Tipo, né? a gente não tem Como a gente saber, a gente não sabe o que tá rolando lá dentro Mas, de novo, é, como nada É mostrado, é o que o Coca falou Parece que estamos estagnados, apesar de não estarmos
1: né? E lá nos anos 90, a gente tinha reserva de mercado, você não conseguia ter computador de fora e tal, aquela coisa toda. E naquela época eu tive um Itautec, e o bicho era bom demais. Ele tinha o um monitorzão, do lado você já tinha caixa de som integrada, era, não era a, o, o monitor, não era retangular, em cima e embaixo eram retos, mas na, nas laterais era, era curvo, como se fosse uma elipse, porque ali tava as caixas de som pra você abrir. Você não precisava de chave de fenda, era um era um pininho que você tirava, você levantava, aí você meio que ele desmontava. Você ia des... aquelas placas que deslizam do do gabinete, a coisa ia se desmontando. Tinha um sistema de recuperação, né, tinha a partição lá, aqueles Norton Ghost da vida, já em... que a própria Tech fez. Era uma baita solução. É tudo fechadinho, rodando Windows, fechadinho direitinho. Não era aquela coisa de micreiro, né, tudo separado, dando conflito com memória e, e não sei o que. Existem empresas fazendo, né, o, o, o que a Apple fez com o iMac para as empresas, não tô falando de micreiro, as empresas que tinham Windows e computadores já tinham também. A questão é que a Apple fez com, trouxe um novo sistema operacional, concorrente, alguma coisinha ali, de design, mas é muito tempo que se um fez, todo mundo fez, né, bastou a Apple trazer o iPhone que Veio aí trouxe concorrentes para iPhone. A Apple fez o iPad, trouxe os concorrentes pro iPad. Acho que ainda tá no não tem muito como fugir disso, assim. Não, não, não tem uma exclusividade. Quando tiver pra um, vai ter pra, pra... O que é uma coisa boa, né? Democratiza o acesso.
0: Agora, Bruno, você... A discussão começou com você fazendo a revelação, né? Estou pensando em migrar pro Windows. Você já procurou? É, você pensa com, em que computador que vai ser? Que, que configuração? Já viu se isso... Inclusive, se adequaria ao seu workflow, né? Porque é importante, é, 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 a hora que for migrar, você funcionar, né? Assim, programas, é, eu, em edição, em captação. Eu
2: gostaria muito. Isso não tenho nem que vocês viram no nosso encontro da DT, né, eu gostaria muito, mas muito de ter um Surface, né, porque eu acho, o, o que eu, porque é o que eu queria com o meu iPad, né, eu gostaria que ele rodasse o MacOS e, e tivesse essa portabilidade toda, esse, né, funcionasse bonitinho e tal, é, mas cara, eu não, se eu migrasse mesmo, 90% das coisas não, fun, não funcionariam, né, então Puts. eu teria que, eu teria que trocar praticamente tudo, esse é um dos motivos que a gente até falou várias vezes já disso, né, você começa, você entra num ecossistema, você vai cada vez mais, você vai ficando preso nele, né, é, e até por isso que eu me sinto, que, que, eu, que eu falo que falta inovação, porque eu me sinto, entre aspas, preso, porque hoje eu não consigo migrar fácil, né? Se eu falar assim... Você eu, ia eu, ter eu... que
0: comprar um Surface e fazer um Hackintosh. <risos>
2: Você é louco, não. É, hoje eu tava vendo também... Eu, eu tô usando o Apple Watch, né? E hoje eu percebi claramente que pro Apple Watch ser perfeito, pra mim ele tinha que funcionar o LTE aqui. Eu tinha que poder ligar sem o iPhone, saca? É, hum. poder, ele, ele poder ser um pouco independente, ser um pouco mais independente, né? É, mas eu, eu tava vendo... Eu comecei a ver vídeo... Eu comecei a ver, ver vídeo sobre... É, é, o que as pessoas levam nas mochilas né De tecnologia lá, que eu esqueci o termo É EPC lá, sei lá DPC, não, não vou lembrar agora é, E aí eu acabei vendo vídeo de smartwatch né, E aí eu vi um Que roda com Android 5.0 E, e ele, é, ele, é, ele é um smartphone Só que no formato De um relógio, né, e, e eu falei Pô, eu, olha que legal se, se eu pudesse fazer Essas coisas né, com o meu Apple Watch né tipo, é, E eu falei, pô, acho que eu vou comprar Um desse, só pra, só pra, pra testar Mas eu falo, pô, eu vou, comprar, vou gastar uma grana pra testar Tá, é, e aí ele não
0: vai funcionar com nada do que eu tenho, né? Tipo, eu vou é, precisar trocar esse é o problema, tudo, né? tá ligado? É, o ecossistema é maior barreira mesmo, né? Então é. Não, é e, é,
2: por não... exemplo, no workflow você estava falando, né? Hoje, para mim, o jeito mais fácil de eu transferir arquivos entre os dispositivos é o airdrop. Eu não, não tenho o que falar. Tipo, funciona uhum. lisamente, vai rápido pra caramba tal. É, eu fico imaginando, eu tô na rua, daí eu gravo, eu gravo no iPhone e mando pro Mac pelo Airdrop. Putz, se eu tiver com um surface, como é que eu vou mandar pro meu Mac? Vou ter que mandar por e-mail um arquivo de 20 MB. <risos> aí, putz, 20 MB é pouco, mas cara, eu mando alguns arquivos de 20 mega por dia pro meu, pro meu Mac, né, do iPhone. Então, cara, haja 3G também, né, enfim. Ia ser mózica. É.
0: E, e o Coca falou uma coisa que esse é um assunto do qual eu não manjo, mas que é, seria, não sei se a captação
1: ou edição de áudio seria uma coisa mais complicada, até com um aproveitamento pior. Eu, uma vez eu fiz um teste, eu tava sem Mac, aí eu peguei a ponta USB, o sistema era o mesmo, mesma interface de áudio, peguei a ponta USB, conectei no, no notebook Windows e eu não tive o mesmo resultado. A gravação ficou diferente. Não consigo explicar o porquê. Porque a mesma qualidade, mesmo tudo, era digital. E quem tava digitalizando era a interface de áudio. Mas o resultado não é nem o resultado final. Porque, né, você tem aqueles filtros, aquela coisa toda. Mas você olha o jeitão. É a captação era... mesmo. É, é, não, não consigo explicar, mas dá, dá diferença numa captação de áudio.
2: É, existe uma lenda dentre. Os, as pessoas que trabalham com áudio aqui. Eu também falo lenda porque eu também não sei explicar. É, é que eu, eu, alguns amigos meus falaram assim: ó, se você não quiser ter problema. Ou com áudio, você vai comprar o um Mac. Aí foi, mas por quê? Ah, porque os, sempre a, a, a máxima é não, porque é muito melhor, cara. É melhorzão, fica tranquilo que vai dar tudo certo. <risos> é, ó, melhor! É, aí você fala, não, beleza, é melhor, mas por quê? E realmente é, tá ligado? Eu não sei dizer, se alguém que tá ouvindo a gente souber, é. tivesse explicação, por favor, nos eduque aqui. Mas realmente, o. Todo mundo fala isso, que o Mac pra áudio é sensacional pra áudio e antigamente pra vídeo também, né? Hoje em dia eu não sei se, se ainda continua, eu, que eu parei de acompanhar, mas é, eu sei que pra áudio é isso mesmo. Eu não tem o que falar, tipo, a gravação vai ser melhor
0: mesmo, tá ligado? Estúdios todos trabalham com Mac. Agora que saiu o Fruity Loops, então, pra Mac, depois de o quê? Uns 20 anos lá do lance do PC, <risos> ninguém segura mais. Pode crer. Agora, tem uma coisa aqui que, que, que é verdade. O Rodrigo Silva falou aqui no, no chat. Aliás, ele falou que eu não falei semana passada o nome dele, eu falei umas três vezes essa semana. É... <risos> mas é bacana que ele falou assim, o receio com as coisas que ele tem de, de, O receio dele com a Microsoft como um todo é esse né? Eles lançam é. Aí daqui a um ano eles falam ah, Então, cansando, não tem mais Pff, E aí quem comprou faz o que, né? E isso é uma coisa que, que eu vejo, por exemplo Comparando, de novo, com o que eu conheço O que eu consumo Que são as coisas da Apple É, é você não vê isso acontecer, né? Menos é, com o iPad 3 aí, Oi, É, né? <risos> Mas no, no geral o é, iPad 3 ele continuou funcionando Recebeu update que, que é aí que tá, né? Assim, essa Microsoft O Google faz isso muito também Assim, Eles lançam o um negócio e falam Ah, isso aqui, pode comprar Confia, vai funcionar Amanhã eles falam ah, quer saber? Pff, Cancela. Quem tem, lamento. E você comprou um negócio, vai fazer o quê, né? Quem então, tem que é... né? É, exatamente, né? Então, e isso é um problema mesmo. E isso eu percebo no mercado como um todo, é um compromisso muito pequeno com o que já foi, com o que já lançou. Ah, fala, vamos, em, em prol da consistência da experiência, vocês todos vão pra rua, sabe? Né? E, e aí, né? E quem confiou na empresa, quem, quem depende disso pra trabalhar, né? Então, é isso é uma coisa complicada mesmo. Quase você falou, ah, o áudio funcionar, não funcionar. Isso é uma coisa da qual eu não tenho a menor saudade da época de PC É esse lance de, é o driver É o não sei o <risos> que, e putz Cara, como isso, e, e a vantagem enorme né de, de, de novo, de comprar um Mac De ter um Mac, é isso, você liga e ele funciona, e tá resolvido né Tem problemas, é óbvio, não é perfeito Nada, este mundo é perfeito, mas não tem isso Sabe assim, quando eu era moleque, que eu tinha tempo Paciência interesse em ficar lá Montando, aí compra o um não sei o que troca, e instala, e pega, procura O driver, não é esse, é o outro, é o um negócio da impressora Que estraga o áudio, aí você conserta o áudio Estraga o vídeo, é uma coisa da qual eu, eu confesso que eu não tenho muita saudade, assim, eu não, não sei mais o que é isso já faz uns anos, e, e eu não sei como tá hoje, pode ser que esteja resolvido, né, então é, então, eu não sei quando você fala de, de migrar pro Windows eu, 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 eu lembro dessa parte assim, né, como é que você no dia aí tá, tá pegando fogo, tem um monte de coisa pra fazer uma hora ele fala, pã, uma tela azul de alguma coisa <risos> ou, ah, então esse programa executou uma operação legal, você não vai gravar nada uma operação ilegal, então, é... legal, né, tipo <risos> de novo, eu não sei se tem isso, né, ainda, mas mas é, é o que tinha, e é o que que me expulsou um pouquinho da plataforma como um todo aí. É fora o que a gente tá
2: comentando né no em off esses dias aí do antivírus né cara antivírus é uma parada que eu fico, eu fico pensando
0: nossa velho tem que estar lá o Norton aqui de novo né. <risos> é então né. Por as coisas em quarentena. Tudo bem. Enfim pensa melhor com carinho nessa situação vai ser daqui a uma semana dá uma pesquisada de verdade sim ver se, se acharia alguma coisa que, que valeria a pena comprar a gente volta a falar sobre isso na semana que vem. Show. Agora eu coloquei agora uma coisa aqui na pauta que eu sim. não sei se vocês têm a mesma sensação do que eu. Mais alguém já tá de saco cheio do Elon Musk ou sou só <risos>
1: <risos> Por quê? O que que ele tá te incomodando? Conta pra mim. Até ele tá vivendo seu momento Uber.
0: Ai, cara, nossa, <risos> assim, eu comecei a pegar um, um certo ranço da figura ali na época. E, de novo, assim, este cara é um absoluto... Ele tá ajudando a humanidade a evoluir mais rápido, os projetos dele são super bacanas, a, a, a Tesla tem um valor gigantesco, porque colocou carros elétricos e, e carros autônomos na discussão, na, na pauta na, na coletiva ali, discussão. Greve a de SpaceX motorista também.
1: com Elon Musk não teria. Então, exatamente, né? Fora <risos> a TMI, fica... Fica com esse cara.
0: SpaceX também, ele conseguiu... A gente é, ficamos babando o ovo Eu, principalmente aqui Gosto muito de astronomia é, Do, carro do lançamento no espaço. lá Do Falcon Heavy O carro no espaço Que é, é, é piar Essa é a parte que eu vou, que eu vou chegar do, do carro no espaço Mas é, Tudo que ele tá fazendo É muito bacana, né? As tecnologias De, de, de locomoção Na cidade E espacial também Estão evoluindo mais rápido Maravilha aí, tem, aí vem a parte Que eu tô meio de saco cheio dele Que é o seguinte Aí ele faz o negócio da, Do, do, do lança-chamas lá E aí eu parei de seguir No Twitter, por exemplo Não é executivo nenhum Mas sigo no Twitter Porque é só piar né? É perda de tempo. Mas aí o lança chamas e faz o negócio de lança lançar chamas. Aí ele publica o um negócio na internet e todo mundo... Ah, 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 Sei lá, cara. E hoje, por exemplo? A gente tá gravando hoje aqui. O que aconteceu? Nesta semana, a Consumer Reports ou na semana passada, a Consumer Reports publicou um review do, do carro Model 3 lá. Falou, caras, assim, na boa, o carro é muito bom por um lado mas a gente não a recomenda porque, assim, o tempo que ele demora pra, pra frear é maior do que de uma picape gigante e pesada. É, o carro não tem nenhum botão, é tudo digital. Maravilha, mas pra ligar o ar condicionado, pra ajustar o espelho do carro pra ajustar o banco, você tem que ficar lá enchendo lá no touchscreen ao invés de dirigir, né? E aí você pode bater o carro que você queria ajustar o espelho, ou então ligar o ar condicionado. E aí o Elon Musk ficou chateadinho com essa história e falou, ah, é, é, os jornais, todo mundo que tá publicando isso aí, falando mal da Tesla, né, a Tesla não gasta com anúncios. Nessa mesma semana, né, pintou a notícia de que ele tá tentando fazer de tudo pra que os funcionários da Tesla não criem um um union, como é que chama? Sindicato, Sindicato. né? Então, e aí ele falou, ah, não é bem isso, eles são livres pra fazer o que eles quiserem, mas nos bastidores não é bem isso. Aí hoje ele deu um piti no Twitter e falou o seguinte, eu vou criar uma empresa de verificação de notícias. Pra parar com essa história de notícias tendenciosas falando mal de quem não merece ser achincalhado pelo mundo do jornalismo. Aí as pessoas vão poder deixar reviews do quão certo ou errado está a notícia sobre algum assunto. Você fala, cara, pelo amor de Deus, a aprenda a ouvir críticas. <risos> não precisa. Não, nem todos os problemas do mundo você resolve com dinheiro e porque você ficou chateadinho, né? É, é, é por um outro. E essa é a parte que, que tá me enchendo um pouco o saco dele, assim. É um cara que, que tem o seu valor enorme, tem tudo assim, mas de vez em quando tem umas ideias e, e, não sei se as externa da melhor
1: forma possível, mas pode ser só eu, pode ser eu que peguei o um ranço do cara, vocês tem essa impressão ou não? Você tá chateadinho porque ele com um lado Steve Jobs do Elon Musk, que é isso? Será? Não, o autor não... Stark, Ele é o Tony
2: Stark da vida S... real, cara.
0: <risos> então, cara, assim, quando a piada era engraçada, beleza, ele passou a acreditar nisso aí fica meio, fica meio estranho, entendeu?
2: <risos> é, assim, eu não tenho, eu não tenho grandes empecilhos contra o Elon Musk, né? Tipo, eu, eu acho inclusive muito da hora, todo as coisas que ele faz, né, porque né? estávamos falando de inovações e coisas diferentes, eu acho da hora, eu achei bem da hora o um carro de espaço por exemplo, mas, sei lá, Eu acho que eu, pensando por esse lado aí que você falou agora eu concordo com você, ele tem que, talvez ele tenha que aprender a ouvir. Porque até porque, porra, quando estava tendo todo o negócio de fake news ali, não sei o que, tipo, o cara foi demorar quanto tempo? Quando falaram mal dele, ele falou assim,
0: não, então agora tá na minha vez de criar empresa aí para não falarem mais mal de mim, né, porque quando eu chego, quando <risos> estão falando de mim, o bagulho não fica legal. Então, eu comentei até, assim, isso é uma coisa que eu esperaria o Trump fazer, não o Elon. <risos> no Twitter, né? Exatamente, né? Porque é, é, é complicado. E não sei, e, e são essas coisinhas assim, quando aparece o cara, né? Eu, eu não sei, eu tá, não tô conseguindo externar porque eu tô com ranço, mas eu tô. queria saber se vocês também estavam ou o seu problema era só eu.
1: É que eu vejo o Elon Musk de uma maneira diferente. O que eu espero do Elon Musk é um Steve Jobs. Mas eu não espero isso, por exemplo, de um Satya Nadella. Um Satya Nadella, eu espero coerência, eu espero coisas certinhas. Do Elon Musk, não. Eu espero que o cara faça um lança-chamas. Eu entendo... O que o seu Elon Musk quer? Ah, poxa vida, o carro que ele tá fazendo não tem um botão, tem que ficar ali. Mas o carro que ele tá fazendo, tudo bem, talvez não seja para hoje, ele tem que aprender a ouvir crítica, óbvio que tem. Mas o carro na cabeça do seu Elon Musk não precisa ajustar a temperatura do ar-condicionado. O carro, ele vai ter que se virar, ele vai ter que achar o jeito ali. Ele tá propondo uma coisa da gente ceder o controle pro carro. Vai ter problemas, não vai ser perfeito, ele vai exagerar no tom, vai ter que voltar atrás. Automatizou demais a fábrica, agora tá colocando humanos. Mas eu entendo a vibe dele. Vai ficar chateadinho, né? São pessoas que têm... Que nem político. O político tem um ego gigantesco. Mas senão até não seria político, né? Não, Exatamente. Não teria aquela cara de pau de... De, 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 de falar e fazer... Né? Enfim. E, e o seu Elon Musk tem que ter um pouco dessa, dessa cara de pau, dessa coisa de não, vou entregar sim, o Tesla 3 eu entrego até o final do ano, não vai entregar todo mundo sabe disso, porque ele nunca conseguiu entregar tipo, <risos> tipo AirPower não, não, final do ano tá aí né? <risos> é um pouco é um pouco disso, e eu não fico chateado com com, com essas coisas, assim eu, eu tento não levar sério demais, por isso até que eu fiquei chateado com o Hololens porque foi, né, Microsoft falou, tá falado não, vai rolar, e acabou que não rolou são as expectativas que eu, eu tenho de cada um, então eu quero que o cara lance carro no espaço, que faça besteira mesmo que trole as coisas, que nah, você tá segurando o, o iPhone de, da maneira errada, são pessoas que atingem um patamar, não é que elas estão liberadas e podem fazer qualquer coisa, aí você não leva a sério né? é que nem o, o, o Steve Wozniak o Wozniak fala alguma coisa, você ri né? Você não, não... não é que o cara não tem moral, é pelo contrário, o cara tem tanta moral que ele tá, né, é, é... Não é uma carta que você pode fazer qualquer coisa. Ah, então o cara tá acima da, 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 das leis e pode fazer qualquer coisa. Mas não, é, não sei, não, 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 não consigo expressar a ideia de uma maneira melhor. É,
0: então é difícil. Mas, e, e assim, de novo Tudo que ele faz, né de, Do ponto de vista tecnológico Maravilha Mas tem esse lance também, né ah, vou lançar Vou fazer 500 mil carros por mês Faz 30 mil Ah, no mês que vem Agora são 800 mil carros Faz 28 mil Piorou, sabe E, e, e a, o jeito que, que, que o cara age e, e fala e reage às coisas Não condiz com a entrega, né A promessa é ótima A intenção, maravilha Mas assim, né Pra dar esse pit que ele deu hoje Por exemplo, no Twitter A situação tinha que ser um pouco diferente mesmo porque os carros, os Model 3, né, que estão saindo, né? Que foi o, a, a primeira parte do PT, Eu tava vendo um cara que é um. Que um o negócio do cara é fazer review de carro. Ele falou: cara, este carro é uma tragédia. Aí ele mostrava assim: da porta pro, pro, pro capô do carro, a cor era diferente, eram tons diferentes de vermelho. Aí ele mostrava o um para-choque na lateral do carro, cara, passavam tipo dois dedos ali, onde tem que estar tá coladinho bonitinho. O outro pedaço tava meio sobreposto, que tá encaixado errado, sabe assim? Coisas básicas de, de, de produção que esse carro daqui a seis meses depois de rodar o monte, vai estar nossos pedaços e um pedaço da, da garantia vai ter acabado, o cara vai ter que pagar para arrumar o carro que foi mal feito. Então, assim, né, é, é, o show não condiz com a, com a entrega é a persona em Elon Musk é diferente da empresa. Sim, sim. Né? A sim, Tesla, sim. super bacana, isso tudo é super legal. Tem um valor gigantesco, o que de certa forma permitiu que Elon Musk passasse a se comportar assim. Mas eu acho que o lado que acredita que ele de fato é o Tony Stark da vida real, tá começando a atrapalhar um pouquinho tanto o... o até o legado que ele pode deixar, né, quanto as
1: empresas que, que, que ele comanda, né? Mas é o tipo de coisa que, por exemplo, você ficou chateado com... Ah, vou querer aqui uma empresa de fake news. Se alguém sério questionar ele, Pô, por que, que você falou isso numa entrevista? Talvez ele chegue e virar ah, tava brincando. E acabou o assunto, né? A, a persona, ele, ele tem essa capacidade de dissolver os atritos de uma maneira muito simples. Seu lá mais Musk, ele não se leva a sério. Então, talvez esse seja até o problema dele. <risos> é, é, ele, ah tava brincando velho. Não, não, não não era isso aí não ou, ou não né ou defender a ideia com unhas e dentes né? você nunca sabe o que esperar né você não sabe é que eu penso
0: o que ele falou hoje ele falou assim ó, é sério eu vou criar uma empresa chama até eu esqueci o nome mas é tipo verdade em russo acho que por ser russo ainda é mais né pelo <risos> amor de Deus e é. não e... que nem The Boring Company quando ele falou do The Boring Exato. Company você levou a sério então não mas ele fez ele não fez ainda né tá <risos> só não, 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 né? é aquela coisa um dólar um dólar ele tem até preço <risos> é Tô, tô aqui no trânsito e vou fazer um túnel de alta velocidade Ele falou, é sério, eu vou fazer um túnel Vai chamar Boring Company, a companhia, não sei galera. E fez, entre aspas, né, que não fez, mas não fez ainda Mas, então ele falando, é sério Vou criar um veículo de verificação de notícias Pra dar nota pro jornalismo, pra saber se valeu a pena, Tipo, é review de matéria E como é que o cara vai combater Desinformação, entre esse monte de bot russo, né Que já vai, <risos> em, em cima Tentando virar uma eleição, por exemplo, né, que nem aconteceu Já, então é, é sei lá, cara Fala umas coisas que, cara, tá, tá beleza Sei lá. Agora, tem uma coisa positiva. Pelo menos ele ainda não me mandou um e-mail pra falar que ele revisou as políticas de privacidade. Ah, ah mas pro... é porque você não
1: tem um Tesla. Se você tiver o Tesla, antes de você dirigir, vai <risos> aparecer. Vai ter, no vai painel. Sente <risos>
2: Aí você podia ir lendo, né, o, o, os, os termos que foram mudados
0: enquanto você vai pro seu trabalho, né, cara? Exatamente, Usa o painel ali, ou se arruma o ar-condicionado ou você lê
1: os termos. O que eu tô ficando <risos> chateado é que esse GDPR só vale pra Europa. Eu falei, caraca, é. legal, eu vou poder ver o que, que a Apple sabe de mim. Foi fui lá em privacy... .apple.com, mas não tem, eu não consigo baixar os dados, só pra quem é europeu.
2: Vale, vale pra Europa, né, mas assim, qualquer empresa que seja de qualquer parte do mundo que pegar dados dos cidadãos europeus, tá, entre aspas, né, sobre as leis da, G, da GDPR.
0: Isso. Eu recebi e-mail do, do aeroporto de Londres, Marcos, e mail assim, queremos continuar em contato, falei, ah? <risos> Aí eu olhei lá, era isso, ah, privacidade, estamos melhorando aqui, todo mundo melhorando a privacidade, como se fosse uma coisa assim, ah, está parte do... do, do deveria ser assim é desde tão sempre, bom. né? Pois Exatamente, é. né? Assim, pois ah, é. estamos melhor, nos importamos com você, aham, uhum. e aí falta 48 horas para entrar em vigor a lei, agora vocês mandam um negócio falando que melhoraram a privacidade, porque vocês querem, né?
1: Me engano. Tenho, um... Eu recebi um que eu achei simpático, o cara falando assim, preferências de e-mail, atualize suas preferências de e-mail. Eu meio prefiro curtinho, não recebê-los,
0: pode ser? Meio curtinho, só
1: um <risos> botão, não, clica aqui para você, só para dar aquele ok, né? Só para dizer que enviou alguma coisa, hein? função da, uhum. da GDPR, verdade.
2: É assim, lá sem ler. É, mas o, o, que, eu, o que eu gostei da, da, da GDPR, pena que não, não, está, não temos aqui, mas é o lance de você, de você da empresa ser obrigada a te falar o que, que eles estão pegando e como eles estão pegando e de uma maneira simples, né? Chega dos termos de uso aqui, tipo, ah, chega de, de toneladas de texto que ninguém vai ler porque ninguém tem saco e nem tempo pra parar pra ler, tipo, tem que, eles vão ter que me mostrar de uma maneira muito simples, muito
0: fácil, o que que eu tô dando, por que que eu tô dando e se eu quiser parar de dar, eu posso. Sim. Sim. E além disso, também ser responsabilizado pelo que você coleta E se você passar esses dados pra frente Se alguém fizer bobagem, você também vai ser responsável Também vai ter que te botar a mão no bolso Pra reparar, então é... é, é Inclusive é bacana, é barata, que impacto, né mão tá barata, né? 20 milhões
2: ou 4% do faturamento lá dos caras É, mano, é grana sim.
0: O que for mais alto, o que eu acho se sensacional mais alto, é. Qual que vai doer mais? É esse ou esse? Quer no pé ou na mão? É no pé, pá, tira na mão Então é... é isso eu achei bacana Mas eu acho que é, é bacana sim, né? A Europa, de novo... Liderando, a, a, ajudando o resto do mundo inteiro, porque eles falaram, gente, assim não dá, a privacidade tem que ser não, maior
1: não, e não, o não. mundo inteiro seria beneficiado. Eles só estão fazendo isso porque eles não têm o Vale do Silício. Né?
2: É, é mas A França lá também que... é
1: virar o Novo Vale do Silício, mas ainda não, não é, né? Então se, se tivesse interesse econômico por detrás, para a Europa é fácil fazer, não, não, a gente coloca aí as regras, os caras lá, os americanos que se lasquem. Tem, tem esse lado também. A tem colônia, ser, né? A colônia é que se lasque. Mas tem que fazer, tem que tá já começar um uso mais consciente dos dados, né?
2: Tem, claro, porque, porque cara, é, a gente tá vendo, a gente tá vivendo nessa era de vazamentos, era de tipo, ah, vazou não, não vazou é mentira, não sei o quê. É, o que eles estão fazendo no fundo é, é falar que Dó, Aqui no, no, meu, no meu Burger King não vende Big Mac e se você quiser pegar alguma coisa, tá ligado? Você vai ter que pegar alguma coisa que esteja no meu cardápio aqui, né? Não é simplesmente chegar fa fazer o que você quer fazer e, e ir embora, né? E eu acho isso muito bom, né? Porque, teoricamente, para o usuário, né? Para nós, usuários das internets aqui, a gente só tem a se beneficiar com isso, né, cara? É, até um dos lances bem da hora que eu achei foi o, o negócio do... Das, quando rolar um vazamento, alguma coisa assim, alguma treta, eles têm 72 horas para falar o que aconteceu e já mostrar um plano de ação de como mentir isso aí, né? Tipo, uhum. de como não, não, não... De como consertar, né? Não ficar igual o Banco Inter ali, né? Que vazou, falou que não vazou e vazou mesmo, né? Enfim. É... <risos> mas, é mas é isso, cara. E aí, só, só que aí, vamos lá. O, por, por, que que, por que que eu quis trazer, tentar trazer essa discussão para nós aqui, para a mesa dos colegas, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Eu fiquei pensando no lance de assim, tipo, ah, beleza, né? Então, a, a gente tá vivendo numa era de que a galera quer privacidade, todo, tem gente que fala que não existe mais o que tal, então, tipo, agora eu vou escolher com quem que eu compartilho meus dados. The ok, é, mas isso é bom ou isso é ruim, né, tipo, porque hoje em dia a gente sabe que, que, querendo ou não, mano quanto mais dados as empresas têm das pessoas, mais coisas eles conseguem fazer, né, tipo, por exemplo, sei lá os caras aí no Google lá que em um determinado lugar tá procurando muito remédio, os caras podem prever aí que vai ter uma epidemia de tal doença nesse lugar, né, por exemplo então se todo mundo, de repente, começa a falar assim não, puta, agora eu não quero mais compartilhar meus dados com ninguém de repente, a maior parte das pessoas para de compartilhar, será que isso não vai gerar um impacto muito negativo para nossa evolução tecnológica, né, pro mundo que a gente já vive
0: hoje... Sim, mas é porque estamos acostumados com este mundo Ele tá, As empresas estão acostumadas a conseguir Eu tava vendo um cara que eu acho que era da Microsoft Falando assim, que analisando Padrões de busca das pessoas né O cara hoje fala, procura assim Remédio pra dor de cabeça Daqui a seis meses procura remédio pra não sei o que lá Aí daqui a um ano e meio procura outra coisa Assim, juntando esses três dados Dá pra fazer o diagnóstico de o cara tá com câncer E salvar a vida do cara Mas como é que você faz isso sem furar Sem atrapalhar e sem, sem é, 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 Burlar, enfim a privacidade dele, né? Porque é complicado também Ainda mais mexendo com medicina Mas é, é, é claro que existem é, benefícios e, e, e tem a outra parte também, né? De você limitar tanto o acesso à informação é, Das empresas, com, elas conseguirem pegar esses dados Só que eu acho que, assim O desafio é esse, né? Você conseguir entregar a, a mesma qualidade Ou melhorar a qualidade do seu serviço Seguindo as regras do jogo Do que é minimamente aceitável De você lidar com e tratar e armazenar E vender, repassar as informações da galera Galera, então... É, eu acho que no primeiro momento, se as empresas seguirem isso, acho que ela vai ser que nem operadora querendo burlar lei, né? Ah, você não pode oferecer pacotes <risos> exclusivos. Ah, então não são pacotes exclusivos, são benefícios, é, é, sei lá, sabe? Ah, não uhum. é bem isso, marco civil? Ah, não, não. Não é que vai poder usar redes sociais de forma ilimitada, você vai poder usar sites de comunicação de, de uma forma ampla. <risos> Sim. Então, acho que assim, as empresas vão querer fazer isso, claro, já deve ter advogados e Engenheiros trabalhando em como burlar o GDPR sem, sem estragar o GDPR. Mas se as empresas seguirem as regras do jogo, nesse no primeiro período de adaptação... Eu acho que vai piorar, pode piorar a qualidade de serviço, ah, pode acontecer. Eu,
1: eu não acho que vai piorar, porque as, o, as regras, elas falam do compartilhamento de informação, né? Nesse caso aí, dor de cabeça, né? Três coisinhas que você pesquisou, você pode estar com câncer. Se isso tá dentro da própria empresa, né? se é o Google que viu, digamos, o Google viu esse, esse padrão, e o Google, ele te avisa, e ele não vende essa informação, não repassa isso para ninguém, eu não vejo problema. Se você... Pelo GDPR, diz... Não, ok, Google, eu deixo que você dê umas piadas no meu... Aqui no... Nas minhas buscas e me dê sugestões aí. Eu não vejo problema aí. Eu acho que é, o GDPR é muito mais uma coisa ética. Cara, não vende. Por, por que, que você vai... por que que você pegou o dado do cara e vai vender o dado do, do, do cara, o dado não é teu? Você nem sabe o que, que o cara vai fazer. Eu acho que é muito mais uma... Uma regulação ética do que atrapalhar, né? O, ah, peraí, o Facebook vai poder jogar as coisas pro WhatsApp? Não vai... Mas, no final das contas, tá tudo dentro do, do Facebook. Ah, são serviços diferentes, talvez precise de uma autorização expressa e tal. Mas o quando você tem benefício, a gente não reclama. É quando o Spotify me diz, ó... Oh, acho que tu vai gostar dessa música aqui. Opa, legal, chegar, quero. Mas quando você não tem benefício, quando você não tem essa contrapartida, quando o cara tá só pegando o seu dado e não te devolve nada, aí que a gente fica chateado. Mas quando tem esse retorno, não acho que, que as pessoas vão reclamar.
0: Isso funciona para as empresas grandes. Acho que sim. O Spotify, o Google, o Facebook, eles têm, né, eles têm motivo para se preocupar com o GDPR e têm a condição de se adequar. Mas eu penso, por exemplo, num pequeno desenvolvedor ou numa startup que depende de e, e, que o GDPR não é exatamente só sobre compartilhamento. É sobre coleta, armazenamento, uhum, né? Uhum. É a forma responsável de lidar com os dados das pessoas e de um, de um jeito que você trate a pessoa como uma pessoa e não como um, um, um saquinho de potencial é. dinheiro, sabe? Uhum. Então, eu penso na, na, numa startup pequenininha, por exemplo, que seja de medicina. Vamos seguir o exemplo lá da, da, da dor de cabeça virar câncer. Uhum. É, você tem a, a startup que está tentando fazer isso. Ela começa a usar lá é, SDK de terceiro... SDK não, é, API de terceiro para conseguir pegar mais informação e tratar não sei o que lá. Se esse terceiro o vazar os dados, ou se fizer uma bobagem, a startup também é uma espécie de corresponsável. Tipo assim, a culpa não é sua que vazou, mas a culpa é sua que vazou, porque você adotou o, 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 a API. Uhum. Então, isso pode limitar... É, assim, as empresas grandes estão cobertas, eles já, já têm a solução para o GDPR é, 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 e conseguir burlar isso aí, mas o pequeno, o, o médio, o independente, ele tá, tá meio vendido, porque ele não tem a condição de fazer uma coisa sozinha do zero, ele depende de terceiros e, nem, e na maioria das vezes não vai estar tá sob o controle dele, as coisas que ele coloca ali na, na empresa, no produto que ele tem a oferecer, para conseguir entregar o benefício, porque senão não tem benefício, ele não consegue entregar. Então acho que... E essa é a maioria, né? Não, não de volume de grana, mas de volume de, de empresas. Você tem bilhões de desenvolvedores, e você tem um Facebook né, no fim das contas, então acho que esse impacto vai ser maior por conta disso, então e, e é isso que eu digo, o começo vai ser complicado mas depois a coisa vai, vai se acertando, acha-se o jeito de, de, de mitigar a limitação que pra gente é boa, mas que pra, pro desenvolvedor pode não ser para entregar o benefício pra gente.
2: E, e eu fiquei pensando também, não, não só nesse negócio do, de pegar coisas de terceiros mas por exemplo, é, como você vai poder escolher né, que dados que você vai compartilhar e se você vai compartilhar porque tem, tem também o lance de que por exemplo ah, eu quero sair do Facebook, o Facebook vai vai ter que deletar os seus dados, se, se você pedir, né? Tipo, ele não pode mais simplesmente falar assim, ó, beleza, você saiu, tá tudo guardadinho aqui, se você quiser voltar, você volta, é, né? Se mas, você
0: tipo... mudar de ideia, é. faremos
2: o favor de... de... Exato, exato, não vai, não vai ter mais isso, né? Então assim, eu, eu fico pensando, porque por exemplo, e aí, a maior, eu sei que não é todo mundo, mas a maior parte do mundo não vai sair do Facebook, vai continuar usando ali, porque gosta, porque quer mandar meme, né? Enfim, e... Mas, mas sei lá, serviços novos que poderiam vir a aparecer e você não quiser compartilhar o seu dado porque você não sabe quem, você não sabe quem é aquele cara que tá chegando agora, Mano, eu não vou compartilhar mais coisas com você Tipo, eu não faço nenhuma daquelas pesquisas ah, veja com que ator você se parece Quem você é do, dos <risos> é, Vingadores é? Porque, mano, eu não quero ficar dando as minhas coisas Pra esses caras que eu não sei quem são, tá ligado? Especialmente se for a Cambridge Analytica É, 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 é. saca? E, só que aí eu fico pensando, pô, é, se tiver uma boa ideia Que pode estar tá surgindo um serviço novo né Alguma coisa nova que pode
0: estar tá surgindo Que precisa desses dados e ninguém compartilhar né, Os caras vão morrer também Sim, mas é então, exatamente Bom, ah? Isso me lembra uma discussão que eu tive Inclusive na, na, no encontro do ADT que foi o seguinte, né? É, o Google lançou lá o Google Duplex, lançou não, não anunciou e sabe-se lá quando que vai sair de verdade. Mas aí eu entendi por que que o cara, que era o líder de, do Google Assistente e de busca do Google, saiu do Google e foi pra Apple pra trabalhar na Siri. Com o Google Duplex feito, cara, a missão desse cara está absolutamente cumprida nesse mercado. O que mais que ele vai fazer ali? E aí, de novo, né? É, o que, que compensa mais? Você fazer o iPhone 25 ou fazer o próximo grande produto ou pegar um desafio maior? O uhum. cara foi pegar um desafio maior. O que que é? Ele Começou, ele fez um negócio Fazer do zero. Fazer assim funcionar, né? Exatamente. Ele fez o um negócio do zero e ficou maravilha. Vai funcionar, beleza. Impressionou o mundo. Agora, o desafio: o que, que é? É pegar um negócio que tá torto e deixar reto. Pegar a porcaria da Siri e deixar boa. Com as limitações de privacidade que a Apple sempre teve, que é por isso que a Siri não presta. Então, é aquilo que eu até brinquei: né? o cara chegar lá e fala assim, ah, a gente pega informação do usuário. Não pode. Ué, como não pode? Ah, então a gente pega informação passada. Não tem. Ué, como não tem? Como é que vai funcionar? Se vira. Então, esse é o desafio. Então, acho que aí fez sentido. O cara foi pra Apple agora. E vai trabalhar na Siri porque a missão do cara estava absolutamente cumprida no Google. Não tinha mais para o cara subir. Ele, ele... O céu pro cara é um limite e daí ele bateu no teto. Porque ele conseguiu fazer o <risos> que precisava. Então foi para Apple, imagino que por causa disso. Tomara, né? <risos> Torçamos. Bom, de GDPR, acho que, aliás, vai entrar em vigor hoje. Sexta-feira, dia 25, que tá, tá a gente tá publicando o episódio uhum. aqui. De GDPR entra em vigor. Vamos ver agora se. Né, agora sai as notícias de ah, a empresa tal não está pronta ainda. A imprensa caguetando as empresas que não vão seguir, é né? <risos> Isso é bom, porque estamos precisando mais de um pouquinho de limitação de privacidade do que os benefícios que a gente tem hoje que estão meio sobrando aí porque, né, enfim...
2: Mas aí é só eles irem lá no parlamento pedir desculpa, falar que.
0: É, pois é, que vai cara...
2: melhorar. É, que
0: dá tudo certo. Cara, esse, esse, esse vocês viram a entrevista? Entrevista uh -huh. não, né? Eu vi a
2: entrevista ao vivo, né? Mas o, o, o depoimento ao ah, vivo. É,
0: cara. Que, que. Eu não sei como é que consegue o cara falar umas respostas imbecis <risos> daquele jeito e as pessoas falarem, ah, tudo bem. Assim, ah, você tem um problema sério de abuso e de, de roubo de dados na plataforma, não é? Tenho. O que você vai fazer pra melhorar? Ah, então assim, quando a inteligência artificial estiver melhor, a gente vai coibir isso. Ah, mas enquanto não estiver bom, e hoje? O que você vai fazer hoje para resolver esse problema? Ah, veja bem, é, quando a inteligência artificial estiver boa, é, a gente vai resolver esse problema, mas e hoje? Ah, veja bem, e fica nisso, aí os caras se dão por vencidos. Meu Deus do céu... Cara, é, foi, foi show, show off, velho, na boa É, foi, foi boa Foi
2: pros caras falarem que eles têm poder de trazer o cara de uma empresa de outro país pra lá, enfim Enfim
0: Bom, vamos falar de coisas felizes agora Vamos pro Alô ADT Que é a parte que você que tá escutando aqui o episódio Pode mandar uma pergunta pra gente Quer saber a sua opinião sobre alguma coisa Quer tirar uma dúvida Escolhe compartilhar a sua dúvida com a gente Compartilha Compartilhe, só. Isso, porque às vezes a gente não sabe também A gente só pergunta entre nós Então você compartilha com a gente Porque se a gente não sabe também a gente compartilha com vocês Não, e ele escolhe compartilhar Tem a GDPR do, do Alô ADT aqui <risos> <risos> Entendi, exatamente. Precisamos mandar e-mail, então, para todo mundo falando escutando. <risos> a galera,
1: a galera Cara... de Portugal,
0: não tem que mandar lá. É verdade, é verdade, é verdade. Inclusive, temos um AloDT de alguém de Portugal. Então, se você está Ih... escutando e quer fazer uma pergunta para gente, manda com a hashtag AloDT, que ela cai aqui para gente. A gente escolhe algumas para falar no final do episódio. E foi isso que o Refesto fez e perguntou para gente se tem alguma alternativa à Smart Battery Case para os iPhones novos, né? A Smart Battery Case é aquela capinha corcunda com, com bateria que a Apple lançou pro iPhone 7, né? Ou uhum. 6S. Enfim, e para os iPhones novos, não tem. Pelo menos no oficial da Apple. Tem alternativa? Tô um pouco fora. É. é, eu dei uma pesquisada, não achei nada assim. Tem, existem as capas com bateria, só que são aquelas mais, mais duras, né? Que, que já existiam antes até do que o, é. o, o, o próprio Smart Mas esse aí, não tem. Mesmo porque assim, o design desse aí é patenteado pela Apple. E, e o pessoal acho que tem medo de fazer coisa molenga com bateria, porque explode. Então... <risos> E que eu tenho encontrado, deu a pesquisada, não achei nada. Se você que está escutando conhece, manda pra gente, entra como follow-up no episódio que vem.
2: Eu até entendo o lance de querer ter a bateria na capinha, porque é mais fácil de carregar e tal, mas cara, eu acho que a bateria, a bateria externa é, pra mim, pelo menos, a melhor solução. você continua com seu smartphone bonitinho ali,
0: e quando precisa, você conecta rapidão e já era. Posso falar de verdade qual que é a melhor solução? Uh. Especialmente pro iPhone 8 e o 10, uh. é a recarga indutiva. Que é outra coisa que eu, eu falava, para quê? Aí eu experimentei, <risos> e gostei, mudei de ideia e hoje eu sou totalmente convertido. Para isso, porque assim, mesmo que você use muito o celular, muito, você passa a maior parte do dia fazendo outra coisa. Então, na hora que ele tá parado sem fazer nada, Por que não deixar carregando? Você pode espetar um cabo, pode, mas se você pode colocar uma base e sozinho ele carrega, melhor ainda. Então, eu acho que assim, ao invés de comprar a Smart Battery Case paralela para o iPhone 10 ou 8, compra o um carregador por indução que você não vai se arrepender. Justo.
2: E seguindo aqui no lado T ó, Mendes, essa aqui é para você, velho. Os caras é. tão, os caras tão meio, sei lá, então em cima. Vamos ver, ó, o Sander tá perguntando aqui para você que já que você comprou. O HomePod aí, Pela qualidade do som E tá falando que O Google Assistant É bem melhor que a Siri Por que, que você não comprou O Google Home Max Ou, a, ou uma a Sonos E junto o melhor Dos dois mundos Conta pra gente, cara pois é, Eu <risos>
0: Nossa, tá horrível, Eu considerei cara. fazer isso e Tem dois motivos Por que eu não comprei O Google Home Max Porque eu acho ele feio E aí, assim Por mais que Ah, o benefício É, me é melhor Do que a aparência Cara, o negócio Vai ficar na minha sala eu vou ver todo dia eu Não quero um negócio feio lá Então, não quis por causa disso <risos> E a Sonos É uma empresa Que eu acho muito bacana né? a empresa que, é, ela é a Tesla das caixas de som, tá, e ajudou a puxar o mercado pra frente antes da hora e tudo mais, mas eu não sinto uma firmeza, eu acho que assim daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, não tem mais sono, se eu passar a depender deles, né é um problema, então, tudo bem que hoje eles têm produtos excelentes, estão evoluindo as coisas que eles já têm mas eu não sinto firmeza amanhã pode ser que eles, que nem o um negócio da Microsoft e do Google, né, amanhã pode ser que, ah, então sabe o que, que é? A gente não vai mais dar suporte, aí vai aparecer um bug, depois de amanhã eu não vou conseguir resolver <risos> então eu, 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 eu não comprei por causa disso, são excelentes opções, hoje hoje, pra quem acha o Google Home Max bonito pode ser uma excelente opção, pra quem acredita no futuro da Sonos ou não se importa no futuro da Sonos e no futuro da Sonos e, e compraria hoje, beleza, foi o que me levou a seguir em frente e comprar o HomePod, eu mantive, o Google Home tá lá, o menorzinho porque aí é isso, né? eu uso o
1: HomePod para ouvir música e o Google Home por todo o resto mas por isso eu não comprei nem o, o, o Max e nem o Sonos. E o Claro Pires quer saber as recomendações para aplicativos de mapas mentais Putz, hum. Eu como nunca usei nenhum, vou <risos> ficar quieto e aprender, digam lá eu gosto do Mindnode, mas o iTunes X também não é ruim, não.
0: Bom, esses eram os dois que eu já tinha ouvido falar, então eu acho que tô no caminho certo, só falta experimentar. Eu vejo, eu escuto mais falarem sobre o Mindnode, eu não sei se ele tem melhores mais
1: é, é, é mais recursos, Apple, é mais, ou... é mais fácil de, de usar. É,
0: eu, é eu, como é que chamou outro que eu sempre esqueço Itots, o nome?
1: iTunes.
0: iTunes. iTunes. E ele tem um ícone bem feinho Então eu imaginava que ele ia ter um queixo mais duro Mesmo, como o eu costuma falar pra, pra usar. Mas você usa, você usa muito Esse tipo de aplicativo, Coca?
1: Uso muito um Quando eu quero resumir um livro, né, organizar As ideias. Eu gosto de Como uma maneira de registrar Um conhecimento, eu gosto de usar mapa mental Fica mais visual a coisa
0: Entendi. Ó, oh, e aqui no bate-papo ao vivo, pessoal O Mindnode ganhou. Todo mundo tá falando aqui que o Mindnode O Contente falou que o Mindnode é bacana O Rodrigo Silva, acabei de falar no dele de novo, hein é, é, Falou que é bacana também né? Então, o Node eleito extra-oficialmente como o aplicativo de, de mapas mentais oficial, extra-oficial do Alo <risos> Ó, E seguindo aqui com a alo o Daniel Serruia falou o seguinte: que ele usa o, o aplicativo Documents lá da Reddle no iPad Pro dele para documentos locais e usa o arquivos nativão, Bruno Casemiro. São <risos> é, é, os arquivos que estão na nuvem, lá no iCloud Drive. Só que ele falou que tem um problema. Quando ele baixa alguma coisa lá no arquivos, ele fica ocupando espaço no iPad. Ele quer subir de volta a nuvem, mas não consegue. Seria ele deletado tá, tá na nuvem também junto do. do iPad. Como é que
1: faz, Coca? Não, não, não faz. Na verdade, eu desconfio <risos> que o Daniel, ele é meio... Ele, ele apaga lixeiro, Daniel.
2: Ô, <risos> posso falar rapidão? Eu apaguei meu lixeiro hoje me arrependi profundamente. Tinha um arquivo lá que eu precisava, velho. Aí, vai vendo, ah, vai vendo, menino. vai vendo. Ah. Vai
1: em tese, o, o iPad, ele vai ter inteligência pra gerenciar isso. Se você tem espaço disponível, não é um problema. O problema é quando você precisa do espaço e não tem. Em tese, o, o iPhone, ele vai... Peraí, tá, tô precisando de espaço, Não, né, o iPad? Tô precisando de espaço. Aí ele vai... Ah, peraí, isso aqui tá na nuvem, vou, vou me com isso. Mas não tem uma maneira de mandar pra nuvem, né? Isso aí não tem. E, o Brunão, o Raimundo Oi. quer saber se vale a pena trocar um iPad Pro de 10.5 polegadas 64 GB com Smart Keyboard pelo MacBook Air e 5 8 GB, 256
2: ah, será que vale, mano? É o que a gente sempre fala, né? Depende do que você vai fazer, por você exemplo, tem, né? Você
1: tem os dois, mais ou menos, né?
2: Eu tenho os dois. Eu tenho os dois e posso falar que hoje eu tô usando muito mais o meu, o meu Mac do que o meu iPad. Mas, de novo, por conta do meu tipo de trabalho, que eu gravo, eu edito e tal, e eu não tenho, infelizmente, a mesma solução que eu tenho no, no Mac pro iPad. Mas... Cara, depende do que você vai fazer. Eu tenho justamente o oposto dele, né? O meu, o meu iPad, ele tem mais, mais, mais HD, né? Digamos assim, mais, mais memória do que o meu, do que o meu Mac. <risos> o meu Mac tem só 128, olha que tristeza. Porque eu não sabia se eu ia gostar, eu era todo o, o menino do Windows. Aí eu comprei o um modelo de entrada. Mas...
0: Mas sei lá, cara, depende, depende do, do seu uso. Você precisaria dar mais informações aí, né? <risos> Bom, em seguindo, a Ariane perguntou o seguinte: qual que é o melhor aplicativo pra usar no iPad pra substituir o caderno? O Good Notes, ou como disse o Bruno Caseiro uma vez, o Notability. Notability. Porque, é, ela falou que tem um. Tem, ou tem algum outro melhor pra fazer anotação no iPad? Eu uso
2: notability,
0: mano. Notabilidade,
1: <risos> eu, gosto... eu uso notabilidade.
2: Eu uso notabilidade, porque me, me, me serve bem, tá ligado? Eu uso ele pra anotar as aulas lá bonitinho. Me serve muito bem. A. Ah, ele tem. Ele tem uma coisa que é muito boa: que ele não reconhece o seu dedo pra escrever. Então quando você tá usando o Apple Pencil, ele realmente Reconhece só o Apple Pencil, você pode pôr a mão na tela Tal, ali, apoiar na tela pra escrever Tal, né, deixar todo o suor E o óleo do seu corpo lá, não tem problema Nenhum, então isso me agrada bastante Você consegue desenhar e Você escreveu lá, grandão, aí ficou, ficou Muito grande, você recorta, diminui ali Continua escrevendo, funciona muito bem
0: esse, o outro, esse outro aí que vocês falaram, eu nunca usei Não tem como eu dizer qual que é melhor O é, GoodNotes ele é mais, a impressão, não sei Nunca usei os dois pra comparar né, Ao mesmo tempo assim, mas o Notes. Ele, ele, ele parece mais pra power user, assim, do que o, o Notability. O Notability é mais pra, pra anotação rápida, uma coisa é. que você faz muito, inclusive, né? Você, eu, eu, toda vez que eu te vejo com o iPad, você tá lá com a canetinha, escrevendo de verdade, Sim. sinalizando, circulando, riscando. E, e o GoodNotes eu acho que ele tem mais até integração com, com terceiros, é uma coisa que, que é um pouco, talvez, mais completa do que o uso padrão precise. Mas é só a impressão que eu tenho, não sei. O Notability, pelo que eu vejo, ele resolve numa boa pra caderno anotação, aquela coisa mais de dia a dia mesmo.
2: É, o que eu gosto do Notability também, é que eu, eu gravo bastante... Tipo, eu, eu gosto de, de gravar as coisas pra depois ouvir, né? Então, na aula, por exemplo, o, o Notability você pode gravar enquanto você tá, tá escrevendo ali, você pode deixar gravando o áudio, né? Tipo, do que tá rolando. Eu não sei se o, se o Notes tem isso daí também. Mas pra mim... É bacana é, isso, hein? É, é bem legal, cara. Porque depois, quando eu vou estudar... Olha só que menino estudioso. É, eu dou play ali na aula e fico, né? Fa fazendo, enfim... Fazendo mind maps, ó. Enquanto eu tô... Enquanto eu tô ouvindo o que a professora falava, por exemplo. Isso é bem bom. Mas, de novo, é, pra mim é, é, é como se realmente fosse... Uma folha ali com o um gravador do lado, tá ligado? Basicamente isso. Você procura mais funções e não, não sei se
1: o GoodNotes é melhor. E você aí pensando que teatro não precisava estudar, né? Vai vendo Vai aí, brincando. Ó. Vai brincando.
0: <risos> Agora, Bruno, semana passada a gente falou sobre microfones, gravação no iPad, microfone externo e tudo mais, e o Silvio Rodrigues falou que agradeceu sua, sua sugestão do aplicativo lá e falou que ele até testou, mas que não rolou legal porque a sincronia no som lá não ficou muito boa. Então ele quer saber o seguinte, tem algum microfone que possa, ele consiga usar o iPhone pra filmar e... e tem um mic externo? Sim, qualquer microfone lightning que você conectar no seu iPhone, ele vai, com a,
2: pelo menos com a, o aplicativo da câmera nativa, e eu já testei isso, ele vai, é. ele vai funcionar. É, eu uso, eu, eu tenho três microfones lightning aqui, né? Eu tenho o Apogee que, é que é o que eu uso para gravar todo dia e tal, né? Que é o meu principalzão. E tenho dois da Shure, que é o MV88 que ele é um pequenininho, eu vou, eu coloco os links na descrição aqui para você ver depois. E o MV51, ele é mais bonitão, ele é grandão, tá? Inclusive o seu, seu na net usa também. Qualquer um, de, qualquer um desses vai funcionar. Agora, eu não sei o que, que você vai fazer. Pra gravação de áudio profissional, o Apogee e o MV51 são melhores. O 88 ele é mais pra coisa de internet mesmo. Eu, eu acabo usando o 88 pra coisas profissionais, mas aí rola uma edição pesada. Do, do áudio de depois, mas é, se você tá procurando praticidade, te aconselho aí com 88. Se você tá procurando mais, né, uma coisa mais robusta aí, vai de Apogia ou, ou
1: de 51. Vou pôr o link de todos aqui pra você. Boa. E o Rubens Padovese quer saber como é que exporta as senhas do Safari. Ele vai formatar o Mac e não quer perder.
0: Ah, eu também quero saber isso aí. Putz, exportar, eu não tenho certeza se tem como. O Safari, ele é ligado aos chaves do iCloud, então é, fica na nuvem. Se você tem, por exemplo, o, o seu Mac e o seu iPad ligados na mesma conta da Apple, ele, ele vai compartilhar as senhas. Mas se estiver salvo local só, eu, eu pesquisei aqui rapidinho também e não achei um jeito de exportar isso, como daria para fazer com o um gerenciador de senhas, por exemplo. Se vocês perderem as
1: senhas, podem culpar o seu marco Mendes. <risos>
2: E olha só, o Bruno Estecanella tá perguntando pra gente, né? Ele, ele, quer, ele quer saber se ele consegue, na verdade, comprar o Applecare aqui no Brasil,
0: pro um iPhone comprado nos Estados Unidos. Ah, uh, imagino que sim. O seu iPhone estar é, inteiro e não ter feito um ano que você comprou. Mas se você comprou lá fora e você trouxe pra cá, você consegue comprar o Applecare? Não tem aquele Applecare Plus lá, que é um, um, um modelo sei lá, plus do, do AppleCare, mas o AppleCare é normal acho que você consegue, sim. E seguindo aqui, o Benigno Júnior quer saber o seguinte: a gente sabe se o aplicativo do YouTube para Apple TV 4K tem lá o controle de
1: velocidade para reprodução do vídeo? Eu hum. não sei. Provavelmente não, pelo que eu me lembro, o Apple TV não você não consegue acelerar o, o vídeo, não. Agora, o Nuno Leal, falando sobre Apple TV, ele quer saber se tem tá diferença significativa entre o Apple TV 4 e o Apple TV 4K numa televisão que só vai até Full HD, até 1080p. Ele quer é de Puts. Portugal, a loja DPR. Viu só? Não, não tem. Ela vai, ela tem a capacidade.
0: Assim, você pode comprar pensando em se preparar pra quando você tiver uma TV 4K, porque ligando na TV 1080p não vai fazer diferença. O output da sua TV é, 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 tá no limite, né? Então, Mas não se, vai e rolar. se
1: for HDR.
0: Se for HDR. É, é verdade, se a TV for HDR, aí sim, aí você vai tirar proveito disso que a Apple TV também tem. Boa, muito bem, muito bem. E o, o
2: Guilherme Marineto, ele tá perguntando pra gente o que, que a gente acha sobre smartphones dobráveis, né? Que ele fala que estão chegando aí, tá perguntando se a gente tiver alguma utilidade, porque pra ele poderia ficar como tá hoje. E aí assim, eu não sei Eu não sei muito da vida, né? Não sei o que vocês pensam aí, mas seguindo na linha do que a gente tava falando hoje, a, a minha preocupação com o smartphone dobrável, na verdade, é, é a tela não, não ficar que nem um, um Tupperware com o tempo. Saca? Que você vai, vai estragando ali Vai ficando opaca Tipo, conforme você vai dobrando Vai estragando Esse, esse é o meu único receio, cara Tirando isso
0: Eu acharia animal É é, assim né, pra, pra ser Bacana dobrável, a hora que você desdobrar Ele tem que ficar absolutamente é. perfeito como se ele não Fosse dobrável, então, né, esse é o meu receio Telefone com vinco Sim. Sem a menor chance, porém Se pintarem os dobráveis desse jeito Direito, né, dá pra você ter telefones Maiores a hora que você precisar e você Conseguir carregar o bolso, é, você pode ter um iPad Mini, um iPad Pro, só que a hora que você dobra No bolso fica o tamanho de um iPhone 5S É a pessoa que é bacana, aí bacana Mas é o único benefício, acho que é, ia permitir Que os telefones aumentassem de tamanho, o que é uma coisa que eu adoraria que acontecesse mas sem abrir mão da portabilidade que é o benefício de se ter um telefone para começo de conversa. Mas, mas é só, acho que só de... de, de é isso, para uso no dia a dia mesmo, não, não, não vejo eu, hoje eu não sinto falta de nada que,
1: que eles poderiam trazer. Uma bateria dobrável também é ser legal, você ficar. Sem explodir, né? <risos> o Leandro Miranda disse que não consegue usar o Apple Pay no Apple Watch Series 2. O cartão tá cadastrado também no iPhone e funciona de boas, mas no Apple Watch ele não consegue fazer funcionar, apesar de aparecer que o cartão Tá cadastrado direitinho, dá erro de falha de comunicar com o cartão. Hum, e aí, Coca? Você que tá usando Apple Pay? nunca me deparei com esse erro, não.
2: Que estranho, será que não tem que descadastrar o cartão e, e cadastrar de novo, alguma coisa assim?
1: Vale a pena dar uma ligadinha pra operadora do cartão, ver lá qual é o erro, se tem que autorizar alguma coisa, se faltou alguma, alguma verificação, porque no meu aqui tá de boa.
2: E seguindo aqui, o R. tá perguntando pra gente sobre o Apple Watch, se a gente usa alguma película, usa case, se o case é rígido ou de silicone, e se tem algum aplicativo de Apple Watch para monitorar exercício funcional ou musculação. Falando de case primeiro, eu até fui ver <risos> quando eu comprei. Mas é tão feio, cara, qualquer case no Apple Watch que eu, eu falei, não, eu vou, eu vou ser mais cuidadoso com meu braço esquerdo aqui e não vou usar. Vocês também não usam nada, né? Vocês nunca usaram G-Shock, né? Não. <risos> não. <risos> Mas eu tô ligado, era, era, era enorme não, o G-Shock. Eu também hoje
1: não tô, não tô usando nada, não. Mas você chegou, você chegou a usar alguma coisa, Coca? Não, 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 não nunca, nunca usei case nada. O Apple Watch sempre foi pelo oh,
0: Ó, e um follow-up em tempo real yeah. aqui, o Rodrigo Silva, citei tem 300 vezes já nesse episódio, é, lembrou a gente que é o seguinte, o Mac Magazine fez uma matéria faz um tempo que que fala justamente sobre o AppleCare né? e a compra do AppleCare se funciona aqui ou não? E aí o que acontece? Se você comprou nos Estados Unidos, aqui não tem o AppleCare Plus, mas existe um jeito de você conseguir comprar o AppleCare Plus da, a partir daqui do Brasil. O mais fácil é você pedir para alguém comprar lá fora, mas se tem que ter um prazo lá e tudo mais. Mas aqui no Brasil você consegue fazer a compra pela internet, é um processo que é meio
1: complicado, tá aqui na descrição do episódio o link lá
0: para eles, então não é isso. No fim das contas dá, mas tem que dar um jeitinho.
1: E o nosso Cesário quer saber o que a gente acha da interface dos smartphones e a grande maioria dos aplicativos populares que são horríveis para as pessoas de idade. Concordo plenamente. Tem,
0: e, e uma vez eu, eu ouvi alguém comentar que assim tudo que é feito hoje é feito por designers super jovens. jovens. Com a vista boa. Então, assim... Né, e isso é um problema, porque fica muito bonitinho, mas muito pequenininho. Então, você vê as pessoas tendo que usar aqueles recursos de acessibilidade para aumentar a letra, aumentar a fonte, porque os designs é, não favorecem esse tipo de coisa, né? Tudo, tá tudo minimalista, tudo pequenininho, ícones fininhos, né? Então, é, é, isso fora o, o fator descobribilidade né? De você hoje você dá um Snapchat na mão da, da molecada, o pessoal se vira numa boa, dá um Snapchat na mão na de minha alguém mão. que não... Na... <risos> ou na mão do Bruno, não funciona muito bem e, e, e claro que Snapchat não é uma coisa que é usada por, 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 pelos seniors da nossa sociedade mas isso é uma, coisa, é uma tendência né? os aplicativos estão escondendo as coisas porque eles sabem que a geração atual vai achar mas a geração atual não é a única geração então eu, eu usando aplicativos eu, eu, eu me vejo nessa situação de um dia chegar e falar cara, não estou entendendo mais nada,
1: não Enxergo mais nada porque é pequeno e você enxergasse nem saber para onde ir. Vocês, o que vocês acham? Concordo com isso do tamanho da fonte, mas sobre essa descobrilidade, sempre foi assim. Basta ver a programação de videcassete. <risos> <risos> só, só a molecada conseguia usar aquele negócio. Galera de mais idade não conseguia programar o videocassete para gravar, não. Pois é, o meu microondas, por exemplo, eu não
0: sei como ajusta o relógio até hoje. <risos>
2: É, mas isso é pra qualquer coisa, né, na verdade... Porque eu já eu sou um cara que gosta de videogame e tal... Mas, por exemplo, eu pego um, um Xbox e um Playstation que eu não jogo com frequência... eu tenho uma dificuldade ali, velho... De entender aquele monte de coisa na tela e tal...
1: Galera ficando velha aí, ó... Aí, ó... É. <risos> pois é... Bom, se você
0: quiser dar uma espiada nos links que a gente comentou aqui... Os aplicativos, as matérias, as dicas e tudo mais... Entra lá no aradetransferencia.com.br barra 075... Ou dá mais piada aqui nas notas do episódio... Antes de agradecer todo mundo, de me despedir e tudo mais... Deixa eu fazer um lembrete pra vocês. Hum. Episódio que vem é o último antes da WWDC, o que significa que teremos o um episódio <risos> da bola de cristal, alô, ADT, para o Sr. Coca tentar defender o título pela milionésima vez aqui. Não, eu quero pegar esse cinturão pra mim agora. Ah, então, já tô preparando aqui minha listinha de chutes, de, de, de wishlist, tá tudo preparado aqui. Vai ser bem divertido o episódio na semana que vem, então não se esqueçam de acompanhar. E agora sim, né? Os links estão aqui na descrição e tudo mais. Bruno e Gustavo, como é que faz pra achar vocês? Qual
1: é? Pra me achar mega simples, só dá um pulo lá no Google a tecocatec, você me acha? E aí a gente troca uma ideia, bate uma bola. Azeitado e temperado. Azeitado e temperado. Azeitado
2: e temperado, maravilha. Eu sou o Bruno, Casemiro aí nas redes sociais, só tenho duas, Twitter e
0: Instagram. E, <risos> e é isso aí, vamos lá bater um papo. Boa, eu sou MVC Mendes no Twitter, apresento o loop matinal de segunda a sexta, que é o um podcast aqui de tecnologia do loop infinito. Quero agradecer a Eduardo Garcia pela edição do podcast, agradecer, claro, aos nossos queridos adetensos lá no apoia.se barra área de transferência, que escolheram mais esse título aqui, o pessoal estava em massa, em peso aqui, na, na gravação ao vivo também, obrigado a todo mundo que esteve por aqui. E é isso aí, galera, tudo dito e posto, a gente volta na semana
1: que vem. Valeu! Falou! Tchau, tchau!
2: oh mas esse lance que eu falei, não sei se foi em off ou se foi no programa, mas do, do do MacBook, de eu ter um outro, cara... Eu fiquei pensando muito tempo nisso esses dias. Eu não sei é. se eu vou me acostumar, velho, com outro Mac. Não, claro que eu vou me acostumar, né? Mas eu, eu, eu não sei, eu, eu não queria me acostumar, saca? Eu gosto tanto do Air, velho, do, do jeito dele aqui.
0: <risos> mas você sentiria falta do quê? Porque o próprio MacBook normal já é mais leve do que o Air. E A é melhor, melhor que o MacBook o Air.
2: normal tem uma entrada USB-C, velho. MacBook normal não... Pô, você tá louco. Agora... Agora, o eu, eu gosto do Air... Pelo, pelo tamanho eu, E o meu é o Air 11 ainda, tá ligado? Então ele é bem pequenininho Nossa, cara Saca? Que tipo, músculo não, eu, eu, Cara, eu fecho ele Põe na mala Eu nem percebo que tá lá Eu acho É um iPhone Air Plus <risos> Eu gosto muito disso E, eu, e é o lance da bateria também, né? O MacBook normal A bateria é, é boa também, né? Sim Mas se eu tivesse um... Porque talvez eu, eu gostaria De migrar pro Pro Mas eu, ach, eu achei ele muito gordo Ah, gordofobia aí Não Muito grosso <risos> é que, aí, aí, aí que a gente pega, hein? É que o grosso é, fica tá outra coisa só... eu já falei que a gente é, dá então. Até o que quiser é, né? Que, pô.
0: <risos> mas, cara, é que você viu lá no Coffee Lab, né? Porque por isso você ficou. É, então, como depois desse dia é eu fiquei sim. pensando, eu falei,
2: e aí, mano, o que eu vou fazer da minha vida? Porque eu vou mas ter não que comprar. Assim, um você tá breve. levando
0: em conta, você tá usando como base de comparação uma coisa que é extremamente firinha para falar que é claro que todo o resto vai ser maior, mas não quer dizer que ele seja enorme. Né? É você não, compara sim. com o MacBook Pro normal, o MacBook normal é. é é menor, o próprio MacBook Pro, hoje ele não é tão grande Compara com o meu, usa o meu por uma semana Cara, você vai <risos> achar o, o, o atual uma pena, uma pluma <risos>
2: É, eu tô ligado, velho, mas é, é que a gente compara com o que a gente tem, né? Que a gente tá acostumado Eu tô ligado que vai ser o mesmo lance Quando eu comprei o iPad, o iPad 10.5 aqui, eu falei porque tela tá gigante, né? Eu prefiro meu iPadinho e tal Mas hoje eu já acho ele bem normal
0: É, então, costuma fácil isso aí, isso aí A não ser que você compre um iMac pra levar na mochila Não vai ter muita escolha errada de tamanho e peso Tá tudo leve, cara né? Ainda mais assim, se você comprar o um computador um computador novo, a bateria vai estar tá em dia, o que quer dizer que você dificilmente vai ter que carregar durante o dia, você não precisa levar o carregador só leva o computador, entendeu?
2: É, mas hoje, então eu, só é... Levo, hoje eu só levo o computador, eu nunca levei o carregador do meu Mac.
0: Ah, cara, já faz uns três anos que eu tenho que levar o computador do, o, o carregador do Mac, porque ele não aguenta mais do que...
2: Eu nunca, é que, é que o meu horinhas. uso, eu, eu não fico pegando ele, o dia, eu não sento com ele na mesa né, o dia inteiro, tipo, eu só abro ele, eu abro ele mando
0: o arquivo por AirDrop edito e fecho então, por isso que ele acaba durando bastante a bateria, mas... Ah, então tá mas que Cara, se você comprar o MacBook normal ou o MacBook Pro, não vai ter erro. Um Surface também não vai, tão leve quanto. Né? Não, aí eu vou ter problema de enviar <risos> os arquivos, né? É, os drivers vão pesar na mochila. <risos>